0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des Swimcast. Mein Name ist André und auch heute öffnet sich die Tür an meinem kleinen Swimcast Poolhäuschen und ich lade ganz herzlich Katrin Demler zum Gespräch ein. Wir haben 90 wahnsinnig unterhaltsame Minuten verbracht, uns unterhalten, wie es war 2011 bei ihrem ersten internationalen Auftritt bei den Jugend-Europameisterschaften in Belgrad, wie es war vier Jahre in Ohio am College zu sein und dann zurück während der Corona-Pandemie sich in Deutschland auf die olympia -Quali vorzubereiten. Neben dem streifen wir das ein oder andere Thema abseits des Schwimmsports und bevor ich euch noch länger auf die Folter-Spanne ich euch viel Vergnügen und vielen Dank, dass ihr zuhört. Ja, dann äh, freue ich mich, dich, dich zu begrüßen, Katrin Demler, und ich habe äh, in meinen Recherchen, ich versuche das mal so jetzt neuerdings gerne auf einen Satz, auf einen prägnanten Satz runterzubrechen und würde dich als das äh, Schweizer Taschenmesser des Deutschen Schwimmverbandes bezeichnen.
1: <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört, da müsstest du es wahrscheinlich ein bisschen erklären.
0: Ja, erstmal äh, herzlich willkommen und äh, schön, dass du die Zeit gefunden hast. Äh, ja, erkläre ich wahnsinnig gerne, weil nämlich äh, auch deine jüngsten Erfolge definitiv dazu beitragen, diesem Titel Rechnung zu tragen. Und zwar warst du jetzt in Wuppertal mit fünf Meistertiteln, mit fünf deutschen Meisterehren, äh, die erfolgreichste Teilnehmerin für den Deutschen Schwimmverband und der ganzen äh, Veranstaltung. Und das spiegelt ja durchaus schon deine ganze Vielseitigkeit wider. Und daher komme ich auf das äh, Titelthema, das Schweizer Taschenmesser des DSV. Du hast äh, Titel geholt in, weißt du es?
1: Äh, ja, äh, 200 Kraul, 200 Lagen, 400 Lagen, 200 Schmett und noch einen mit der äh, Staffel für die SGS.
0: Genau, das ist ja äh, höchst ungewöhnlich, dass ihr äh, ja, über diese große Bandbreite von Delphin über Kraul zu den, zu den langen Lagenstrecken und dann noch in dieser Streckenlänge war das schon Immer so? Wann hat sich das rauskristallisiert? Wie kam es dazu?
1: Zu der Vielseitigkeit? Ja. Ich glaube, ich meine, ich bin ja Lagenschwimmerin, ich komme vom Lagenschwimmen. Ich glaube, da ist es auch wichtig, ein bisschen alle Lagen können. Und tatsächlich, ich glaube, das ist eine sehr gute Frage. Ich, glaube, ich habe einfach viel Wert darauf gelegt, alle meine Lagen so bestmöglich auszubauen, wie ich kann. Und es äh, scheint auf jeden Fall gut äh, funktioniert zu haben.
0: <lacht> es ist auf jeden Fall etwas, was ich, was ich durch, durch deine Karriere durchzieht, ähm, ohne Zweifel. Du feierst ein, ein kleines Jubiläum in diesem Jahr und zwar zehn Jahre Nationalteam. Ist dir das bewusst?
1: Ähm, tatsächlich ähm, ja und nein. Also es war mir nicht bewusst, aber ich bin auch dieses Jahr das erste Jahr wieder im äh, PKM-Kader seit äh, sechs oder sieben Jahren. Ich war die letzten paar Jahre gar nicht äh, drin, ähm, von daher auf jeden Fall ist es für mich äh, eine Ehre und auf jeden Fall äh, freut mich wieder dadurch so belohnt zu werden, ähm, wieder Teil der Nationalmannschaft zu sein.
0: Wir haben gerade im, im Vorgespräch haben wir schon äh, uns mal zwei, zwei Dokumente angeguckt und zwar das eine von der JDM 2011, was auch dein, dein, internationaler, ein, dein internationales Debüt war, in Belgrad war das damals und da hat sich schon die Vielseitigkeit, hat da tatsächlich auch schon sich Rechnung getragen. Ich frage, ohne dich in die Pfanne hauen zu wollen, aber weißt du noch, welche Strecken du damals geschwommen bist?
1: Uff, ähm, ich weiß, dass der Wettkampf nicht sehr gut lief, aber ich glaube, ich bin tatsächlich, ich bin die 200, 400 lang geschwommen. Ich glaube, zu der Zeit, ich bin sogar die 800 Kraul geschwommen. Ich war ein bisschen auf den langen Kraulstrecken vertreten. Mm, mehr weiß ich gar nicht. Gar nicht.
0: Es waren noch die, die 200 Kraul waren dabei, die 400 Kraul und die 1500, nicht die 800. Du bist sogar die, die 1500 Freistil geschwommen. Damals schon sehr progressiv für die Frauen eigentlich die 1.500 Freistil. Das war erst. Und deine beste Platzierung hattest du in deiner sechsten Strecke, nämlich über die 4x200 Freistil Staffel. Auch da wart ihr am Start und seid sechste geworden im Finale. Ey, verbindest du noch Erinnerungen mit Belgrad, mit dem Team, mit äh, deinem ersten Auftritt dort?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also ähm, die Menschen vor allem. Also ich bin immer noch mit... Äh dem einen oder anderen stehe ich immer noch in Kontakt und manche Freundschaften sind auch bis jetzt erhalten. Ähm, tatsächlich, der Wettkampf, das war ja meine allererste internationale Meisterschaft. Ich glaube, ich war auf jeden Fall noch sehr jung. Ähm, ich bin immer noch verpeilt, aber zu der Zeit auch, oh, äh, mein Fokus war fast überall und ähm, ich hatte, ich glaube, für mich Schwierigkeiten ähm, auf so einer großen Bühne ähm, meine Leistung bringen zu können. Ich weiß, dass es leistungsmäßig nicht der beste Wettkampf für mich war. Um, aber im Großen und Ganzen ich hatte eine super Zeit um, und ja
0: Bist du da auch angeeckt mit den Trainern? Wenn du sagst so verpeilt und
1: äh. Ich glaube, ich hoffe, ich habe äh, eine eher sympathische Art das so ein bisschen äh, zu äh, konstruktieren, aber irgendwann also ich glaube Nicole, also meine Trainerin die ich jetzt auch hab, bei der ich jetzt noch trainiere die war ja auch da, sie kenne ich auch schon seit zehn Jahren tatsächlich oder über zehn Jahre und äh, ich glaube irgendwann meinte sie Party, komm, Fokus ja, und ich glaube, über die Jahre habe ich das auf jeden Fall ähm, jetzt geschafft.
0: Aber wenn, die, wenn Nicole noch da ist und ich bis damals in ihre Gruppe auf, warst du damals schon bei der SG Essen?
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, ja. ich bin 2008, 2007, weiß ich gar nicht, der SG Essen beigetreten. Und seitdem danke dann.
0: Aber damals dann auch schon unter Nicole trainiert, 2011?
1: Ähm, seit, ja, tatsächlich, ja. Ich glaube, 2010. 2011, ich glaube hm. 2010 bin ich das äh, erste Jahr bei Nicole geschwommen.
0: Okay. Und dann ging es auch direkt weiter. Wir, wurde das so ein bisschen chronologisch durchgehen, weil ich glaube, dann wird auch, dann wird relativ klar, was was du für eine Person auch bist. Ein Jahr später gab es dann gleich den, den Doppelauftritt international und zwar 2012 bei der JEM in Antwerpen und dann Ende des Jahres bei der Kurzbahn-EM in Chartres. Hast du noch Erinnerungen an Antwerpen? Da würde ich gerne zuerst drauf gehen.
1: An tatsächlich ja, der war ein bisschen gut im Sinn. Ich glaube, ich hatte generell ein viel besseres Jahr als das Jahr davor, leistungsmäßig, aber auch, wo ich war, vom Kopf her. Ich weiß, ich bin Vierte geworden über die 200 Lagen. Für mich tatsächlich so, es oh, war, war natürlich hart, aber... Ja, es war ein super Rennen. Ich glaube, ich bin tatsächlich ich glaube, Bestzeit geschwommen. Ich konnte mich nicht beschweren. Also die Atmosphäre war auch super cool. Ich glaube, ich kann mich erinnern, wir haben ähm, den Award bekommen, dass wir äh, das, das beste Team waren, auch im Support. Und ja, auf jeden Fall äh, war es eine echt geile Stimmung.
0: Okay. Sind dir noch Namen im Kopf, wer da damals mit dabei war? Weißt du das?
1: Oh, äh, tatsächlich. Oh. Ja, ich glaube... Elena, warte, hier Margarete Hummel war dabei, um, Tanja Makaritsch von Jungs, ich glaube Maximilian Oswald, war T Tim Suck, um, Christian Diener war mal im äh, Jahr davor dabei. Um, ich überlege gerade, gerade aus dem Kopf, ah. äh, nicht hundertprozentig, aber ich glaube, wenn ich ja. mehr die Liste durchsehe, ich. auf jeden Fall.
0: Ist ja ist ja auch schon neun Jahre her und wir haben vorhin ja mal kurz gesprochen, dass ich das auch immer sehr interessant finde, sowohl die Ergebnislisten international als auch vom deutschen Team äh, zu gucken, wer, wer denn tatsächlich schlussendlich den Sprung ins Nationalteam geschafft hat. Du hast ihn geschafft, auch in diesem Jahr bei der EM in Budapest warst du ja nominiert für den DSV. Äh, und es waren auch noch einige andere dabei, ich krieg's aber auch nicht mehr, nicht mehr zusammen. Ich glaube, Jakob Heidmann müsste dabei gewesen sein. Äh, der würde zumindest mit in den, ich glaube, Paul Selman war auch mit und Damian Wirling ist auch dein Jahrgang, der müsste auch mit dabei gewesen sein.
1: Wobei ähm, die JTM, mein Jahrgang bei den Männern, die, der Jahrgang ist ja 94, 95 gewesen und ähm, Damian ist ja 96 mhm. und der war bei den JTMs die nächsten zwei Jahre mit
0: dabei. Okay, ja, du warst der ältere Jahrgang in dem Jahr, weil du warst das Jahr davor Genau. Äh, Nerd-Talk hier ein bisschen. Weißt du noch die anderen Strecken, die du geschwommen bist, außer 200 Lagen?
1: Äh, die 400 Lagen wahrscheinlich wieder. Ja. Auf 200 Kraul. Ich glaube, ich war in der ja. Staffel drin.
0: Ja. Und eine Strecke bist du nicht geschwommen, die du hättest schwimmen sollen. Und ich glaube, es hat was mit einem Lagen, äh, mit, genau, mit einem Lagenfinale zu tun.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich da schon auf die 200 Schmett gegangen bin. Nee. Oder äh, es waren wahrscheinlich die 800, 1.500 Kraul oder 400 Kraul.
0: Es waren die 100 Delfin.
1: Ach, okay, ja. Nee, hatte ich gar nicht im Kopf.
0: Die, die tauchen auch in deiner zukünftigen Karriere eigentlich nicht mehr auf, aber wir wären dort auf dem Zettel gewesen. Und du warst noch zweimal im Finale. Die 4x200 Freistil Staffel ist vierte geworden.
1: Der gute vierte äh, Platz.
0: Der gute vierte Platz. <lacht> Und die, <lacht> die 400 Lang bist du fünfte geworden. Tatsächlich auch im Finale aufgetreten.
1: Oh, ja, stimmt. Es war gar nicht so schlecht, <lacht> aber...
0: Der ältere Jahrgang und ein Jahr Entwicklung, kannst du noch, die 200 Lagen ziehen sich durch, durch deine Karriere, also die, die tauchen immer wieder auf, würdest du sagen, ist deine Hauptstrecke?
1: Ja, ich glaube auch, ähm, da haben wir auch die Olympia-Quali drauf ausgesetzt, die 200 Lagen und ich glaube, 200 Lagen, ich, tra ich trainiere für Lagen, hm. aber dadurch, ähm, öffnet sich auch für äh, die 200 Schmetter und 200 und 400 Lagen, so ein bisschen alles. Aber ich glaube, ja, der Hauptfokus ist 200 Lagen.
0: Schwimmst du die 200 Lagen heute anders, als du es damals geschwommen bist?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, mein Brust ist deutlich besser geworden. Ähm, und ich habe auf jeden, Fall, auf jeden Fall mehr Fokus auf den Unterwasserphasen jetzt. Aber ansonsten, ich glaube, 200 Lagen, die schwimmt man einfach von vorne und hofft, man hält bis hinten durch. Oder so mache ich es.
0: <lacht> Kannst du noch den Vergleich ziehen von damals, von der 16-jährigen Kati, die 200 Meter Lagen schwimmt und jetzt der äh, 24-, 25-Jährigen, die versucht olympia -Quali zu schwimmen? Ist, ist da ein Unterschied, wie du an das Rennen rangehst? Ist mit Sicherheit da, aber auch wie du es versuchst umzusetzen?
1: Hm, gute Frage. Ich glaube, natürlich, wenn man etwas jünger ist, ist man so etwas unsicherer, ein bisschen nervöser, bevor man ins Rennen reingeht. Und was ich über die Jahre gelernt habe, ist einfach ähm, an sich in einem Sinne zu glauben und wenn man dann vorm Block steht, einfach alles abzurufen, was man im Training gemacht hat. Und auf jeden Fall bin ich gehe ich wahrscheinlich ein bisschen selbstsicherer an die Sache ran. Aber verstehe mich nicht falsch, ich glaube, jeder Sportler ist ein bisschen nervös, bevor man ins Rennen steigt. Ich glaube, da darf über die Jahre ändert sich nichts. Ich glaube, es das heißt auch nur, dass es einem wichtig ist. Und ähm, ja.
0: Nervös ist, nichts Schlechtes. Also ich, ja, genau. gehört definitiv dazu. So. Ja. Ich glaube, wenn du nicht nervös bist, hast du den, den, äh, den weiteren Sinn oder die Bedeutung des Rennens vielleicht auch nicht, nicht richtig verstanden. Und, ähm, genau. Aber ist es ist es vielleicht so, dass du. Man macht ja Fehler. so Du bist ja unfassbar oft vermutlich die 200 Lagen ungezählte Male geschwommen und hast doch auch mit verschiedenen Taktiken mal rum experimentiert. Und ich finde die wahnsinnig interessant, weil es natürlich darum geht, für jeden auf seiner, auf seiner Stärke aufzubauen und vielleicht die Schwächen zu kaschieren. Oder wie, wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, die Schwächen, ich glaube, es ist auch wichtig, vor allem an den Schwächen zu trainieren dass die Schwächen weniger werden, aber die stärkeren, äh, deine Stärken, du die ein bisschen kräftigst. Äh, aber ich glaube, dazu gehört einfach Training und äh, sowas entwickelt sich einfach über Zeit.
0: Habt ihr was gemacht, um deine Brustschwäche wegzukriegen?
1: Wir tatsächlich im Training arbeiten äh, viel oder da habe ich auch äh, sehr deutlich viel an Brust gearbeitet und ja, ich glaube auf jeden Fall, das hat geholfen, ich arbeite auch mit äh, Kerstin zusammen, die ist bei uns in der Videoanalyse äh, tätig, macht einen Mess- und Start, äh, Start- und Messplatz. Und sie hat mir auf jeden Fall auch, äh, sie kommt ja auch vom Brustschwimmen, sie war ja früher Brustschwimmerin, sie konnte mir auf jeden Fall ein paar Tipps geben und äh, ich glaube, es hat alles gut geklappt.
0: Wie kannst du sagen, woran ihr konkret gearbeitet habt?
1: Hm, ich glaube, bei mir ist es wichtig, dass, äh, wie, wie erkläre ich das jetzt am besten. Ähm, ich habe eine sehr hohe Frequenz und äh, bei mir ist es wichtig, dass ich nicht immer nur durchziehe und durchwische, dass ich auch ähm, mal vorne gleite, auch den Druck ein bisschen explosiver in einer Bewegung bin als in der anderen. Und vor allem auch einen kompletten Zug beenden, was heißt, die Beine komplett zu schließen und äh, den, das Momentum einmal mal mitzutragen, bevor ich den nächsten Zug anfange.
0: Okay, verstehe, verstehe.
1: Ich hoffe, ich konnte das erklären.
0: Ja, 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 sehr, sehr gut, das ist, ähm, ja, darum geht es ja, so Verständnis zu wecken, okay, wie, wie kann ich das machen, ähm, hat sich, das war jetzt dein 2012 Antwerpen, bin ich wieder, bei der, bei der JDM, Es war ja soweit sehr erfolgreich, auch wenn du, hast vielleicht nicht mehr im Kopf, aber ich muss in die Wunde nochmal reinstechen, weil auch das sich so ein bisschen durchzieht, dir fehlten damals mit über dem vierten Platz 200 Meter Lagen fehlten 700stel zum dritten Platz zur Bronzemedaille, was vermutlich extrem ärgerlich ist, wenn man dann äh, gerade so retrospektiv vielleicht in, in dem Moment gar nicht so sehr oder wie zufrieden warst du damals? Weißt du es noch?
1: Äh, ich glaube, ich war damals zufrieden dadurch, dass äh, ich meine Bestzeit geschwommen bin. Ich glaube natürlich, es war ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich kann mich natürlich jetzt nicht mehr genau daran erinnern, das ist so lange her. Aber am Ende, äh, was ich mir jetzt versuche, zu dem Zeitpunkt zu sagen, ist, dass ich habe ja nur Kontrolle über meine eigene Leistung und nicht, was andere machen. Und für mich war es eine, ein gutes Rennen, ein starkes Rennen, eine Bestzeit und äh, ich glaube, es wäre falsch, nicht zufrieden gewesen zu sein. Man kann natürlich immer mehr wollen, aber ich glaube, auch wenn ich mich ein bisschen geärgert habe, ich war auf jeden Fall zufrieden.
0: Und am Ende des Jahres 2012 war dann die Kurzbahn-EM bei den mit den Senioren, also im Erwachsenenteam, die erstmalige Nominierung in Chartres in Frankreich. Und du bist über alle drei Lagenstrecken geschwommen, 100, 200, 400 Lagen. Ähm, mehr Vielseitigkeit geht nicht. Wie war, warst du sehr aufgeregt, nervös, warst du das Küken, hattest du so Rookie-Aufgaben? Es gibt ja immer wieder Gerüchte, dass man dann äh, als, als Neuling im Team so Straf Strafaufgaben oder Einführungsaufgaben erledigen muss. Gab es sowas?
1: Ach, tatsächlich glaube ich nicht. Ich glaube, ähm, das war auch, das war auch ich glaube, das war auch die Kurzbahnsaison. Ich äh, glaube, das war auch einfach für mich eine äh, Möglichkeit, mit den Großen mitzuschwimmen. Ich wurde super aufgenommen. Äh, natürlich war ich sehr nervös. Ich äh, wusste nicht ganz, äh, was mache ich hier? Wie mache ich das richtig? Aber äh, die Großen haben mich gut unter den äh, Arm genommen und äh, mich dadurch gelotst. Und ja,
0: und ein Jahr später ging es dann für dich nach Dubai zur Jugend-Weltmeisterschaft, vom von von der FINA organisiert. Ähm, so das ja ein neues internationales großes Highlight. Ähm, du bist damals Neunte geworden über die 200 Lagen und hast das Finale dementsprechend nur knapp verpasst. Da ging es um Zehntel dran vorbei und hattest dann noch äh, vier weitere Starts viermal 100 Graul in der Mixstaffel. Das war glaube ich auf jeden Fall mit Damian. Da bin ich mir mhm. ziemlich sicher. Ja, 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 äh, und der 400 Freistil-Staffel bei den Mädels sowie 400 Lagen und 200 Freistil. Was ist dir von Dubai in Erinnerung geblieben?
1: Um, Dubai, ich glaube, uh, natürlich so das erste Mal so etwas weiter weg, uh, ein bisschen gereist mit einem Super-Team. Ich glaube, für mich es war echt cool auf so einer Weltbühne. Um, aufzutreten und äh, Deutschland zu präsentieren. Das ist mir aufgefallen. Ich hab, Was mir im Kopf gefallen ist, ich, dass ich ja das erste Mal wirklich eine 100er Strecke schwimmen konnte, weil ich ja normalerweise 200er und abschwimme. Und ich muss sagen, äh, ich würde gerne ein Sprinter sein manchmal. Äh, das ist sehr. Kann, verstehe mich nicht falsch, ich war sehr, äh, sehr hart, aber ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, auch mal die 100 Meter schwimmen zu können.
0: Warum hast du dich dann nicht weiter Richtung 100 Meter entwickelt?
1: Ja, ich glaube, ich bin nicht so explosiv unterwegs. Meine Sprungkraft ist nicht die beste. Ich glaube, ich kriege mich einfach nicht komplett ausbelastet auf so einer kurzen Distanz, weil das ja auch sehr wichtig ist. Das war nicht mein Plan. Scheinbar liegen mir die längeren Strecken ein bisschen besser.
0: Aber die machen dir schon Spaß, oder?
1: auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe jetzt auch wieder den Spaß gefunden und ähm, ja, 200 ist jetzt auch nicht allzu lang. Ich meine, ich bin ja auch früher, ich war ja, ich war ja auf 1500 Mal vertreten, ich bin auch mal Freiwasser geschwommen. Uh, da sind 200 eigentlich ein Klacks.
0: Ja. Ja, lass mich mal 200 Däfin schwimmen. Ja, ja, nicht, Überlegen wir, okay, wie nicht, lange ich, ich, das vielleicht <lacht> dauert. Das. <lacht>
1: <lacht> vielleicht kein Klacks, aber um, machbar. machbar. In dem Rahmen, es macht mir Spaß. Dass ist auch ja. Hauptsache.
0: Welches Mindset hast du da für 200 dafin oder 400 Freiste? Die tun ja tatsächlich weh. Ich glaube, man ist auch eine Illusion zu sagen, ja, ich versuche den Schmerz zu vermeiden, sondern ist es das auch tatsächlich ein, ich geh, muss bewusst in den Schmerz reingehen. Ist das das Gefühl, was du hast?
1: Ja, also ich glaube, ich mache mir über den Schmerz jetzt nicht, nicht die ganze Zeit im Kopf. Ich glaube, man muss sich, also wenn es nicht weh tut, ich glaube, dann hast du es auch, egal ob du 50, 100, 200, 400, was auch immer schwimmst, äh, mit Schmerz musst du äh, klarkommen und eigentlich musst du den auch fast lieben oder mögen, weil wenn es am Ende nicht wehtut, dann hast du es auch nicht richtig gemacht. Weil, äh, ja, ich glaube einfach, man geht mit Bock an die Sache ran, ähm, einen klaren Kopf zu behalten und äh, man kämpft einfach durch. Ich glaube auch manchmal, der Kopf ist stärker als der Körper. Der Kopf ist stärker, als man manchmal denkt und ähm, vor allem dann, wenn es wehtut, einfach durchzuziehen und ähm, den Kopf unten zu lassen zum Beispiel und
0: ja, ja verstehe. Ähm, du warst dann ein Jahr später, 2014, in Nanjing, in China, bei den Olympischen Jugendspielen unterwegs. Hast doch deine erste internationale Medaille geholt. Ich, über welche Strecke?
1: Jana Kral, tatsächlich, ja. <lacht>
0: herzlichen, herzlichen Glückwunsch dazu. Hat die hat die einen Ehrenplatz bei dir?
1: Tatsächlich, ja. Um, es ist, vielleicht ist das so ein bisschen kitschig und äh, klischee, aber um, doch, auf jeden Fall. Also... Um Geht bei mir egal wo ich hingehe oder wo ich jetzt verreist bin ich glaube ich habe die immer mitgenommen ich glaube die war immer die hat mir immer so ein bisschen das Gefühl gegeben nicht aufzugeben und dass auch nach vierten Plätzen das auch mal belohnt wird und ähm, ja auch die Erfahrung und die Erinnerung die ich halt jetzt nicht nur an das Rennen aber auch äh, alles drumherum äh, repräsentiert sie so ein bisschen weil ja
0: welche Erinnerungen hast du
1: äh, ich glaube also es war von Anfang bis Ende eine super ein super Wettkampf, es wurde super durchgeführt. Ich glaube, das Thema, ich habe mich sehr wohl gefühlt. Wir sind super zusammengewachsen außerhalb des Schwimms. Sei es das Dorf gewesen, sei es die Stimmung und die Menschen, die Freunde, die man da gemacht hat. Ich glaube einfach, alles miteinander
0: war jetzt mit Dubai und mit Nanjing in China waren es ja dann wirklich die internationalen Wettkämpfe, die deutlich weiter weg waren, also außerhalb von Europa gelegen haben. Hat das bei dir so ein bisschen die Reiselust geweckt, international auch die, die Welt zu erkunden, sportlich und persönlich vielleicht?
1: Sehr, ja, tatsächlich. So habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber ich glaube, ich, hab, ich genieße Reisen, ich genieße neue Leute kennenzulernen, neue Erfahrungen zu machen. Und das hat auf jeden Fall mich in die richtige Richtung gestupst. Und ja.
0: War das der Auslöser, dass du dann 2016 den, den großen Schritt nach Amerika gewagt hast?
1: Ich glaube, da haben viele verschiedene Faktoren drunter gezählt, aber wahrscheinlich war das auch einer der Gründe, weshalb ich ein bisschen raus wollte und was Neues erfahren möchte.
0: Das war nach dem Abitur vermutlich, ne?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe mein Abitur gemacht und dann habe ich noch ein Jahr, nennt sich FSJ Burdi ja gemacht, so ein bisschen als Überbrückung und danach habe ich die Entscheidung getroffen, nach Amerika zu gehen.
0: Hast du das FSJ im sportlichen Bereich gemacht?
1: Äh, ja, äh, ich habe ja lange im Sport- und äh, Tanzinternat gelebt, in Essen
0: mhm.
1: und das Bufthia habe ich am Olympiastützpunkt vorgemacht, War mit den Sportschulen, mit dem Internat, mit dem Schwimmtraining, da habe ich so ein bisschen überall reingeschnuppert, ein bisschen Berührarbeit gemacht, ein bisschen ähm, Sport, den äh, Kleinen beigebracht, Schwimmtraining, äh, oder auch sei es am äh, um, bisschen wie nennt sich das äh, als Erzieherin im Internat bin ich auch um, ein bisschen rumgerannt alles
0: Ach schön wie kam es damals dass du nach Amerika gegangen bist deine University oder das College wie ich gestern gelernt habe ist wohl das gleiche sind Synonyme Begriffe nach Ohio State bist du gegangen um, Warum Ohio State? Was hat dich zu dem Schritt veranlasst? Warum bist du nicht in Deutschland geblieben? Welcher Entscheidungsprozess steht dahinter?
1: Ich glaube, ähm, ich hatte ein paar Dinge, mit denen ich selbst zu kämpfen hatte. Und ich habe einfach den Spaß am Schwimmen verloren. Ähm, ich hatte mir, viel, ich glaube, viel zu viel Druck gemacht. Viel zu, äh, ach, da waren, sind viele Faktoren mit eingerannt. Und ähm, mir ist aufgefallen, so möchte ich den Schwimmsport eigentlich nicht verlassen. Und wenn ich äh, ihn beenden möchte, dann auf einer Note mit einem Lächeln, weil ich so viel Leidenschaft in den Sport auch investiert habe. Und ich glaube, ich brauchte einfach was Neues, neue Reize, einen neuen Start. Und ich habe auch gehört, wie Superman auch äh, Uni, Studium und Schwimmsport äh, oder generell Sport in Amerika verbinden kann. Und dass es auch sehr gut unterstützt wird. Dann dachte ich, komm, probieren wir es. Und Ohio State, das war mir wichtig. Der Grund, weshalb ich, also was, was ich gesucht habe auf einer Uni, ist, dass ich halt auch wenn ich so weit weg von zu Hause bin, dass ich quasi ein zweites Home, äh, quasi wie mich trotzdem wie aufge also aufgefangen wie in der Familie fühle, so weit weg von zu Hause und Ohio State hat mir eine der wenigen Unis das Gefühl gegeben, dass sie äh, mich als Menschen wollen und nicht nur mich als Sportler, aber ich glaube, das ist auch sehr wichtig, dass äh, wir auch uns vor Augen führen, dass wir auch mehr sind als nur der Sportler an sich und es hat mir auf jeden Fall geholfen, in die Person äh, mich zu entwickeln, äh, in der ich jetzt in der, die ich jetzt bin.
0: Hat das was damit zu tun, also 2015 fehlen jetzt hier internationale Wettkampfeinträge, dass das so ein sportliches down -Jahr war in deinem ähm, sozialen Jahr dann, wo es vielleicht auch sportlich nicht lief oder menschlich gekriselt hat in, in der Trainingsgruppe im Verein?
1: Äh, nee, ich glaube, ich würde nicht sagen, dass es irgendwas im Verein zu tun hatte. Hm. Ich okay. glaube einfach, äh, für mich... Ich hatte ein paar Sachen, mit denen ich zu kämpfen hatte und kann jetzt nicht genau sagen, woran es lag. Äh, aber ja, ich glaube, ich, ich glaub, wahrscheinlich ist es auch der Zeitpunkt, wo ich vom äh, Juniorenbereich in den offenen Bereich gegangen bin. Und das ist immer, mh, ein, also ich glaube, ein Punkt, wo viele äh, kurz mit sich zu kämpfen haben. Und äh, man muss einfach für sich selber die bestmögliche, Entscheidungssituationen finden sich, daraus zu kriegen. Und für mich war es einfach, äh, den neuen Schritt nach Amerika zu gehen und ähm, da wieder vielleicht ein bisschen Fuß zu fassen.
0: Okay. Äh, kannst, du, kannst du uns kurz erklären, wie das Schwimmsystem, das College-System, die College Ligen in den USA organisiert sind, wie das funktioniert? Ich hatte Marius Kusch schon vor einer Zeit im Podcast, er sagte, äh, war NCAA 2 Division, in der Second Division, ich glaube Ohio State war in der First Division. Ist das so ähnlich wie erste Liga, zweite Liga und wie läuft die Schwimmsaison in den USA dann ab am College?
1: Okay, also ich weiß nicht ganz genau, wie Division 2 funktioniert. Die Division 1, Division 2 könnte man sagen erste Liga, zweite Liga. Also Division 1 ist auf jeden Fall, also sind oft die, ähm, die guten Schulen drin, aber ich glaube, die Schule, zum, in der, die Uni, bei der Marius war, das ist eine Ausnahme, weil die auch eine sehr, Queens, eine sehr gute Schwimmuni ist. Die Unis, die in Division One sind, sind oft die größeren Unis, die es in Amerika gibt, diese Power-Unis, äh, weil die halt, deren, es ist oft basieren an deren Football-Teams, die die haben. Und oft die, die äh, große Football-Teams haben, die haben viele Sponsoren, die, haben, die sind auch gut in, an, in den ganzen sportlichen Bereich. Von daher, ja, das ist, das ist so der Unterschied zwischen Division One, Division 2 wenn ich das so ein bisschen äh, erklären kann. Und die Wettkämpfe, die laufen quasi, wir haben viele dual meets über, ähm, über das Jahr verteilt. Das sind quasi so zwei Stunden Wettkämpfe, wo du, so ein bisschen wie ISL wo du ganz viele Strecken in zwei Stunden schwimmst, so drei bis vier Strecken. Wir schwimmen tatsächlich äh, nicht in Wettkampfanzügen, in Trainingsanzügen, was es auf jeden Fall sehr interessant macht. Und dann haben wir so ein intersquad meet ähm, so im November, das ist so... Ein Wettkampf, wo wir wirklich einen Anzug anziehen, wo wir ähm, uns für die Conference äh, vorbereiten. Das ist, äh, wir haben so einen Conference-Wettkampf, der nennt sich Big Ten oder der ist verschieden für jede Conference, äh, wo auch immer du gerade trainierst. Das ist, auch, das ist der Teamwettkampf, auf den man am meisten hingesteuert wird. Und danach kann man sich individuell auch noch für die NCAAs qualifizieren, basierend, wie man da performt hat. Und die okay. sind dann wahrscheinlich im, ja, im März.
0: Okay, also es so ist zweigeteilt. Es gibt zum einen die, die Mannschaftsschiene bis zur Big Ten oder Conference Championship. Ja. Und dann die, die Einzelwettbewerbe, wo du dann NCAA-Champion werden kannst, äh, über eine Strecke XY.
1: Tatsächlich ja, aber das ist auch auch ein Mannschaftswettkampf, also wir starten immer noch für ein Team, das Team wird halt nur ein bisschen kleiner, weil ähm, sich dafür zu qualifizieren auf jeden Fall schwieriger ist, du kannst nicht jeden mitnehmen, weil back 10, da entscheidest du äh, so ein bisschen intern, wer schwimmt, da sch äh, nimmst du die Besten mit, aber NCAAs, da qualifizierst du dich based on einem Ranking und äh, das ist halt Amer also von All America aus der Division One und das ist halt so ein bisschen schwieriger reinzukommen, von daher also in der Conference schwimmen circa, ich glaube, 24 Meter sind es. Und in meinen vier Jahren bei NCAAs, wir sind so zehn Sportler, die dann zu den NCAAs fahren. Von diesen 24.
0: Das ist dann Amerika-Wide, Division One Colleges. Wie viele wie viel Sportler pro Strecke qualifizieren sich?
1: Es qualifiziert. So. So, uh, ich darf es nicht falsch verstehen. Pro Strecke sind es so 35 circa. Hm. 35 bis 40. Uh, es sind, glaube ich, 240 oder 270 Total äh, Sportler und ähm, die werden halt Top 1 bis 35 wird mitgenommen und manchmal dadurch, dass wenn ein Sportler in zwei Strecken in den Top 35 ist, wird der rausgenommen und dann könnte zum Beispiel 36 mitgenommen werden, weil äh, der eine Sportler nur für einen Platz zählt, weil ich glaube, die nehmen halt 240 Sportler zusammen mit. Das ist ein bisschen komplizierter. Ich weiß nicht, ob ich das gut Ja,
0: okay, ja. ja. Ja, ja, kann ich... Ich glaube, ich, ich fasse das nochmal in meinen Worten zusammen, als äh, symbolisch für die Zuhörerschaft. Yeah. Also du hast meinetwegen vier Strecken, äh, Platz 1 bis 35 und wenn jetzt der gleiche Sportler, wenn jetzt ein Sportler in allen vier Strecken in dieser Top-35-Liste ist, dann bleibt er in einer drin und aus den anderen wird er rausgestrichen und der 36. rutscht quasi nach oben, sodass du immer einen 35er-Kader hast pro Strecke.
1: Genau, tatsächlich. Aber er darf halt die anderen Strecken auch schwimmen. Hm. Der zählt nur nicht, ähm, der, weil der, äh, ich glaube, was halt zählt, sind diese totale Nummer an Sportlern, die mitgenommen wird. Und dadurch, dass er schon in einer Strecke mitgerechnet wird, wird er in dem Zähler aus den anderen rausgenommen. Aber der wird trotzdem an, der darf trotzdem da an den Start gehen.
0: Okay. Kompliziert fiel dir ja. das schwer, im ersten Jahr zu verstehen.
1: <lacht> da brauchte ich ja ein paar Jahre für. <lacht> <lacht>
0: okay. okay. Ähm, jetzt warst du im ersten Jahr, 2016 kommst du dahin? Ähm, wie, wie war das eigentlich? Hast du dich mit sportlichen Qualifikationen beworben, mit schulischen Qualifikationen? Hast gesagt, hier, ich äh, bin die Karte hier und ich bin so sympathisch und ein echter Zugewinn fürs Team, nehmt mich mit.
1: Um, ich glaube, nicht ein bisschen was von beiden, aber ähm, hauptsächlich sportlich, weil äh, Uni in Amerika ist ja sehr teuer und äh, es ist gut, da ein Stipendium zu haben und das kriegt man leider nur, wenn man nett ist, nicht. Da, war, da muss man ein bisschen auch Leistung, äh, da muss man halt mit den schwimmerischen Leistungen so ein bisschen zeigen. Ähm, natürlich auch, man kann ein Athlet äh, Academic Scholarship bekommen, das ist ein Scholarship über die Schule, aber dadurch, dass es mit dem Abi und dieser äh, mit der Übersetzung so ein bisschen schwierig ist, also ich habe quasi mein Stipendium hauptsächlich über äh, meinem Schwimmen bekommen. Und natürlich Persönlichkeit hilft, weil du möchtest natürlich ins Team reinpassen, du möchtest äh, gut zu dem Team äh, beitragen, weil auch da sehr viel Wert auf das Teamgefühl gelegt wird und nicht nur auf den individuellen Sport, aber ja.
0: Hattest du Kontakte schon nach Ohio? Kanntest du dort jemanden oder hast du jemanden mitgenommen?
1: Um, tatsächlich. Äh, Alina Schmidke war dort zu der Zeit, als ich äh, hm. hingegangen bin. Und ich glaube, den Kontakt Ohio State, Steffen Hilmer, der war bei mir bei der JTM 2011 in Belgrad, war ja tatsächlich äh, mit mir. Und er ist auch für die SGS geschwommen. Und ich wusste, dass er da hingegangen ist. Und ich habe mir sehr einfach auch im Blick abgegangen ist. Ich glaube, das hat sich am Ende einfach so ergeben. Aber ähm, ja, ich kannte eine Person auf jeden Fall, die da war. Und dann die zweite.
0: Äh, ja, manchmal, es hilft ja meistens, um vor allen Dingen dem Heimweh vorzubeugen. War das ein Problem für dich?
1: Ja und nein. Ich glaube natürlich, also wenn ich sage, ich, ich habe nie Heimweh gehabt, das äh, wäre eine Lüge. Auf der anderen Seite, ich glaube, dadurch, dass ich schon sehr lange im Sport- und Tanzinterlat gelebt habe, ich glaube, ich bin damit 14 oder 15 hingegangen. Ich glaube, ich habe gut schon lernen können, äh, alleine zu leben und so ein bisschen äh, auf mich allein gestellt zu sein. Daher, ich hatte Heimweh hier und da, aber ich glaube, äh, das hat mir auf jeden Fall geholfen, äh, auch gut so weit weg von zu Hause leben zu können.
0: Fiel dir der Abschied schwer von Deutschland?
1: Das allererste Mal, ja. Ich glaube, auch also ich bin mit meinen Eltern und meinem Bruder mit meiner Familie zum Flughafen und ähm, ich bin jetzt keine, die groß viel weint und ich habe auch, glaube ich, meine Eltern und nie wirklich weinen sehen und äh, ich glaube, da, da war kurz, es äh, kurz hart, Tschüss zu sagen, aber ich wusste, glaube ich, tief drin, dass das die Entsch eine Entscheidung und ein Schritt ist, den ich unbedingt machen muss, der mir helfen wird und ich habe versucht, das Positive zu sehen.
0: Und dann kommst du an, bist schon ziemlich schnell, so hatte ich zumindest den Eindruck aus den Aufzeichnungen, das ist ja sehr, sehr angenehm, dass man bei den äh, amerikanischen Colleges, dort kann man ja wirklich Jahre zurückblättern und findet für jeden äh, eine detaillierte Auflistung, was er geleistet hat mit Platzierung, ähm, hast dich relativ schnell direkt eingefügt mit Leistung, über 400 Lagen, 200 Rücken, 500 Freistil waren so deine Hauptstrecken im ersten Jahr und jetzt muss man, glaube ich, einmal dazu sagen, das alles war auf der Yardbahn, korrekt? Mhm. Daher kommen auch die krummen genau. 500 Freistil. und ja. äh, ich, äh, Wie ist so deine Erinnerung an das, an das erste Jahr? Wie war so das Reinkommen, das Kennenlernen, das Get-Together und, und überhaupt andere Lebensumstände? Konntest du Parallelen ziehen auch zum Tanz- und äh, Sportinternat in Essen, wo du gewohnt hast?
1: Ich glaube, eins der größten äh, Schwierigkeiten, die ich am Anfang hatte, war die Language, also die Sprachbarrier, äh, weil auch wie fließend ich jetzt reden kann, also mein Freshman-Year, das war komplett, also ich also ich hatte Schwierigkeiten eine Frage zu stellen, ich war zu der Zeit tatsächlich noch sehr schüchtern, sehr unsicher, ähm, es war alles, sind so viele neue Eindrücke gewesen, natürlich die ersten Wochen waren schwer und dann habe ich mich auch wieder, wieder gefragt, was oh, war die richtige Entscheidung, war es, aber ich glaube, ich habe mir am Ende gesagt, hey, ruhig, geduld, es wird, es wird sich fügen und schneller als ich dachte, hat es sich dann auch gefügt, um ich habe einfach wieder Spaß beim Training gehabt. Ich glaube, dadurch, dass es Jahr war, hat mir auf jeden Fall auch geholfen, jetzt nicht mehr so krass an meine alten Zeiten zu denken, sondern eher, es war ja was Neues. Ich konnte einfach mich freuen, meine Zeit, die ich das Wochenende davor vorgeschwommen bin, zu bestätigen, schneller zu schwimmen. Und auch so ein großes Team endlich zu haben, war so eine coole Erfahrung auch zu haben und auch zu zeigen, dass Schwimmen nicht nur so ein Einzelsport sein muss, dass man es das auch zusammen als Team und mit Unterstützung machen kann.
0: Wie groß ist das Schwimmteam dort?
1: Uf, unser Team war relativ groß. Unser Freshmanier, wir waren, also Frauen und Männer waren getrennt. Wir sind, glaube ich, so 35, 40 Frauen ähm, und auch 35, 40 Männer. Äh, also wir sind schon ein größtes Trüppchen. Wurde ein bisschen weniger, so ein bisschen aussortiert äh, am Ende und äh, die haben, glaube ich, nicht mehr so viele Leute aufgenommen, aber das Team generell besteht aus so, ich glaube, 32, 35 Leuten, Männer, Frauen.
0: Habt ihr auch getrennt trainiert?
1: Im ersten Jahr, ja. Und dann haben wir unser Team combined, also zusammengepackt. Und äh, dann hab ich, haben wir zusammen trainiert. Wir hatten verschiedene Zones, basierend an, was du trainierst. Und das, da waren Männer, Frauen, alles drin.
0: Also. Okay, das ist, das ist jetzt ein spannendes Konzept, diese Geschlechtertrennung im Training, weil ich relativ, Ich stelle es mir schwierig vor, in, so, in dieser Gruppe von Frauen, jungen Frauen, Mädchen, wie ist, das, wie ist das Gefühl? Also wie ist die Stimmung irgendwie? Ich finde das immer ein sehr schwieriges Kon Konstrukt, weil ja viel bei, bei, bei Frauen auch übereinander geredet wird und hinten läuft, Und wenn man Pech hat, ist das ein sehr toxisches Klima.
1: Um, ich würde sagen, ich würde es jetzt nicht nur auf Frauen beziehen. Ich glaube, es ist wirklich, kommt darauf an, mit äh, welchen also wer du als Mensch bist, weil ich glaube, es kann, wird auch, äh, es kann auch viel in der Männerwelt geredet werden. Ähm, tatsächlich, also ich weiß nicht, also natürlich manchmal kommt man sich in die Haare, aber eigentlich, wir sind ein sehr bodenständiges, sehr äh, kommunikatives Team gewesen, das, ich glaube, wir haben auch am Ende, wir wollen das Beste füreinander und wir haben uns eher geholfen, äh, aus schwierigen Situationen rauszukommen, uns rauszuziehen, äh, füreinander da zu sein und äh, uns dadurch auf jeden Fall ähm, in die richtige Richtung zu entwickeln, weil ich glaube, am Ende jeder möchte äh, äh, das Beste für sich, aber auch füreinander, weil wir wollten als Team, möchten wir auch äh, super gut dastehen. Und ja.
0: Ist das was, was dann auch vom Trainerstab vorgelebt wurde?
1: Vom Trainer? Also ja, tatsächlich. Also wir haben auch, äh, wir arbeiten dort auch außerhalb des Trainings viel mit Team-Meetings, mit Team-Bonding, mit ähm, wie man besseres Zusammenhalt findet ähm, und generell sich auch bestmöglich in das Team mit einbringen kann, äh, wie man deren Stärken nutzt und alles, ja. Hm,
0: okay. War das das Trainerteam für Jungs und äh, Frauen war das Gleiche, oder?
1: Ja, also im ersten Jahr, wie gesagt, wir waren ja äh, getrennt, hm. aber im zweiten Jahr äh, wurden die quasi untereinander aufgeteilt und
0: ähm, ja. Ja. Ja, aber ich meine jetzt, die, die Coaches, die euch als Frauen trainiert haben, sind dann eine Stunde später für die Männer an den Beckenrand wiedergegangen. Das waren nicht zwei verschiedene.
1: Ähm, wir haben zur selben Zeit trainiert. Wir haben, ja, wir haben das Becken in der Hälfte geteilt und ein Team auf der einen Seite, an, eins auf der anderen. Und äh, als wir uns zusammengelegt haben, waren halt basierend auf welcher Gruppe du warst, hat ein gewisser Trainer das Team übernommen.
0: Okay. Es kommt das zweite Jahr, Saison 2017, 2018 und dein Portfolio wandelt sich nochmal ein bisschen hauptrangig, 400 Lagen, die bleiben auf dem Zettel, die 200 Freistil kommen dazu, also die 500 Freistil werden zusammengekürzt und du wirst wichtiger Bestandteil der Firma 200 Freistil Staffel, die auch in den, in den kommenden Saisons durchaus noch für Furore sorgen sollte. Ähm, das zweite Jahr, war das von, von wichtigen Entwicklungsschritten geprägt oder ist das so eins, was man dann halt mitnimmt, weil es so mittendrin liegt?
1: Ich glaube, ich, bei mir war es, ich glaube, ich habe mich Saison pro Saison geschafft zu steigern. Ich glaube, das zweite Jahr war für mich so ein bisschen, ähm, da habe ich ein bisschen gehapert, da, äh, da lief es nicht ganz so gut. Da musste ich, glaube ich, auch mich wieder so ein bisschen finden. Äh, ich habe sehr viel mit den Strecken herum experimentiert. Ich glaube, auch im dritten und vierten Jahr Ich bin wieder was komplett anderes geschwommen. Ähm, aber an sich ein super Jahr. Ich glaube, man versucht einfach, die beste, das Beste an Erfahrungen mitzunehmen und ähm, auch zu lernen. Es geht jetzt nicht nur um deine Eigenleistung, auch um einfach äh, dafür fürs Team zu sein.
0: Ist das, ist das von den Trainern gefördert worden, diese Vielseitigkeit? Also dann, ja, im dritten Jahr wird es nochmal ein äh, bisschen, da kommen die 200 dann mit dazu. Äh, ist das etwas, wo sie sagen, hier, mache dies, mache dies, mache dies, gerade so am Anfang der Saison, um dich über die Einzellagen an sich zu, zu fördern um dann am Ende daraus ein gutes 200-400-Lagen-Rennen zusammenzusetzen?
1: Auf jeden Fall. Äh, wie gesagt, wir haben ja diese Dual-Meets gehabt, und wo wir ganz viel in dieser kurzen Zeit schwimmen. Und oft, da geht es auch weniger um Zeiten. Es geht eher um Wettkampfhärte, so ein bisschen sich ans Limit zu bringen. Und dadurch, dass ich ja vom Lagen schwimmen komme, ich wurde, in, ich wurde tatsächlich in 200 Brust reingeschmissen, 200 Rücken mit fünf Minuten Pause zwischendrin oder die haben mich 200, 1000 Meter schwimmen lassen mit fünf Minuten zwischendrin. Also so, es wurde viel experimentiert, zu gucken, wo sind meine Stärken, wo kann ich arbeiten, ähm, ja, was liegt mir am besten, ja.
0: Ist da die Betreuung dann auch entsprechend, also wird dir klar gemacht, warum du das jetzt schwimmen sollst?
1: Natürlich ja, also ich werde ja nicht, ich wurde nicht wahllos reingeschmissen, also was, was keinen Sinn macht, da werde ich nicht reingepackt, weil mhm. wir wollen ja auf der anderen Seite auch noch gute Punkte für uh, das Team holen, auch in diesen Dual-Meets. Aber es wird viel experimentiert. Ich bin tatsächlich auch offen für vieles. Ich kann auch gut einfach einstecken und machen. Und ähm,
0: ja, auf jeden Fall. Es kommt das dritte Jahr, die Saison 2018, 2019, die ich mir hier so als erfolgreichste Saison gemarkert habe, unter anderem mit zwei Schulrekorden über. Weißt du noch, welche Strecken?
1: 200 Schmett. Eventuell dann die firma x 2 Krausstaffel oder, ja, ja,
0: genau. 200 Delphin, 400 Freistil, die Schulrekorde, die auch äh, heute, glaube ich, immer noch Bestand haben. Äh, 200 delfin auf der Jartsbahn, 1,5506 und firma 200 Freistil. Auf der Jartsbahn seid ihr unter der magischen 7-Minuten-Marke geblieben in 6,5962 mit deiner tatkräftigen Unterstützung. Dazu kommen, kommen viele Starts über 200 Lagen und 400 Lagen und, ähm, ich weiß nicht, wenn man im Amerikanischen die Breakout-Season das Ganze betiteln möchte. Nun ist es ja schwierig, von der Yardbahn in die Meterbahn umzurechnen. Das geht ja nicht so ganz einfach. Ist es trotzdem so, dass du mit den Zeiten, mit Schulrekorden und Ohio ist ja auch keine ganz kleine und unbekannte Uni, das ist jetzt, glaube ich, klar geworden, hast du damit irgendeinen Impact in Deutschland erzeugt? Gab es da Kontakt oder ist das, läuft das so am, am Rande und fernab der
1: ich glaube, zu der Zeit jetzt, uh, College in Amerika war jetzt nicht so, um, waren noch gar nicht so viele dort und ich glaube, die Leute natürlich, mit denen ich in Kontakt geblieben bin, mit, also meine Freunde, uh, die haben es gesehen, die haben sich für mich gefreut, auch meine Teamkollegen in, der, in Ohio State vor allem, aber ja, ansonsten war ganz entspannt.
0: Hattest du dann noch Kontakt zu deinen Heimtrainern in Essen, zu Nicole?
1: Ja, tatsächlich. Ich habe äh, hier und da mal mit ihr telefoniert, gefacetimed, ihr, ihr die Halle gezeigt, so ein bisschen was erzählt, ja.
0: Okay, ja, das ist ja schön. War ein Nationalteam an der Stelle wieder ein Thema für dich? Dich für einen DSV-Kader, für eine internationale Auswahl zu, zu qualifizieren?
1: Ja und nein. Ich glaube, ich bin ja immer, ich glaube, zu so den Deutschen immer wieder nach Deutschland geflogen und war dann auch im, über den Sommer so ein bisschen zu Hause ich glaube, also es hat halt nicht geklappt, weil ich glaube auch dadurch, dass der Fokus so viel auf der Kurzbahn war, ich habe ich hab versucht, aber ich glaube, auf der Kurzbahn hat es wieder geklappt, auf der Langmann. ich brauchte einfach wieder ein paar mehr Anläufe, was auch total okay ist, ich hatte meine super Zeit dort und ähm, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass ich so hart an was, äh, was verpasst hatte.
0: Okay. Ändert sich, hat sich deine Rolle im Team in Ohio geändert? Im dritten Jahr, das kommt ja bloß noch das vierte Jahr, also du bist ja dann schon eine der Älteren, dass du mehr Führungspositionen übernimmst, mehr Führungsfigur bist, jemand, der der vorangeht, auch gerade mit den sportlichen Leistungen. Und wie, wie füllst du die Rolle aus, wenn dem so war?
1: Ich, ja, ich glaube ähm, vor den Leistungen, also ich glaube, also ich möchte jetzt sagen, oh Leute, also da war Respekt da, aber auf jeden Fall, wenn du einer der Älteren bist und... Ähm vielseitiger, aber auch so ein Kämpfergeist hast, ähm, Leute sehen gerne auf und Leute ähm, möchten, äh, messen sich an dir und äh, die möchten halt äh, auch gut werden oder genau, also wir pushen uns eigentlich gerne gegeneinander, wir reißen uns gerne mit. Ich war manchmal nicht die beste, also ich war nicht die äh, Person, die super gut in Gruppen reden konnte. Ich war äh, eher, ich war in Leader, eher auf so einem One-on-One-Coaching, so ein bisschen Mentoring, wenn das äh, Sinn macht. Ich habe Leute im Training gerne mit mir mitgezogen. Quasi, ich war außerhalb des Trainings für die da, wenn äh, sie was brauchten und ja, ich habe das im Großen und Ganzen.
0: Ja. Aber hattest du im Becken so eine Führungsrolle dann schon inne?
1: Am Becken? Ich Durch glaube, einen... denen
0: durch Einsatz, also durch Einsatz oder ähm, schnellsten Abgangszeiten.
1: Auf jeden Fall also ist. im Training. Ähm, ich war, ich wurde in die Männer, ich wurde mit den Jungs in die Abgangszeiten reingepackt. Ich bin auch oft äh, schneller als die gewesen. Ich habe die ein bisschen geärgert. Ähm, ich wurde also quasi, wenn ich mal einen schlechten Tag hatte und nach hinten in die Reihe wollte, wurde gesagt: Nein, du bleibst vorne. Ähm, du kämpfst dich da durch. Also das kommt von Trainern. Aber ähm, auf jeden Fall konnte ich mir da auf jeden Fall Gut, äh, meinen Kampfgeist entwickeln und auch Leute mitreißen, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, 2019, dann kommt ja das vierte und das letzte Jahr, das Abschlussjahr, quasi auch hier nochmal die 200 Delphin, die sich in deinem äh, Wettkampfplan wiederfinden, die 200 Lagen, die Firma 200 Freistil und die 500 Freistil tauchen dann neuerdings wieder auf, vom ersten Jahr fallen die wieder zurück und hier taucht bei mir eine Frage auf. Der Schulrekord steht bei 1,5506, aber die 200 Delfin sind mal irgend sind mit einer 1,544 betitelt hier. Kannst du, kannst du die, die Frage aufklären, die ich da habe?
1: Achso, ähm, ja, ich habe äh, in meinem letzten Jahr nochmal die ganzen Schu Schulrekorde gebrochen. Ich wurde nochmal schneller. Ähm, der gehört, also die 1,54 ist meiner. Äh, der 500 kraul rekord den habe ich, der wurde meiner. Äh, ja, also, das ist. Von
0: mir. <lacht> ja, aber weil die 1,55 noch als Rekord drin steht und dann 2019, 2020 bist du eine 1,54 geschwommen. Herzlichen Glückwunsch dazu, um Gottes Willen. Äh, hätte jetzt sein können, dass das nur irgendein internes Meeting war, ähm, was was gar keinen Einzug in die, in die offiziellen Listen gefunden hat. Am Ende der Saison 1920 oder auch im Laufe der Saison, du hattest äh, damals gesagt, du wolltest ein bisschen Abstand gewinnen, die Freude am Schwimmen wieder gewinnen und ähm, end on a high note, also mit einem Highlight äh, aufhören, wenn du die, den Badeanzug an den Nagel hängst. Würdest du nach den vier Jahren sagen, ja, ist so? Also haben sich deine Ziele, deine, deine Wünsche erfüllt?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, ich bin äh über mich hinausgewachsen, ich habe wieder Fuß gefangen, ich habe wirklich geschafft, mich jedes Jahr weiterzuentwickeln und nicht nur ein besserer Sportler, aber auch ein besserer Mensch zu werden. Ich war super glücklich, es war halt sehr schade, dadurch, dass das ja das Covid-Jahr war, dass meine NCAAs gestrichen wurden, hm. aber von daher konnte ich auf dieser höchsten Ebene nicht komplett zeigen, wo also wo ich war, wo ich bin, aber ich glaube im Großen und Ganzen, ich bin super zufrieden, wie die vier Jahre liefen und ja.
0: Du würdest eine, würdest das vermutlich wieder so entscheiden? Auf jeden Fall. Ja, okay. Das Covid-Ja, du hast es gerade angesprochen, es ist mir tatsächlich schon wieder entfallen, dass wir das damals hatten und immer noch haben. <lacht> wie hat sich das in deinem, im Trainingsalltag am College, wie hat sich das gezeigt niedergeschlagen? Hattet ihr auch so arge Trainingseinschränkungen, wie das hier der Fall war? Oder um.
1: tatsächlich in Amerika, die NCAA, die hat sehr strikte äh, Regeln und als Covid dann aufgekommen ist, äh, alles wurde direkt, das war tatsächlich zwei Tage, bevor wir zu den NCAAs geflogen wären, äh, direkt, es wurde alles dicht gemacht äh, und ich glaube, die haben bis August sogar tatsächlich nicht mehr trainieren können und äh, Covid wurde ja im März, äh, ist es ist passiert, also da war jeder auf sich allein gestellt, um, ich habe tatsächlich dann meine Koffer gepackt und bin nach Deutschland, weil uh, die Olympischen Spiele wurden ja noch nicht abgesagt. Die, mh, wir konnten zwar in Deutschland nicht trainieren, aber da wurden halt diese Ausnahmeregelungen wurden da besprochen, die in Amerika noch gar nicht in Sicht waren. Und meine Coaches in Amerika haben gesagt, hey, uh, du darfst die Chance nicht verpassen, noch weiter trainieren zu können. Nimm sie, pack deine Koffer. Wir dachten alle, ah, in zwei, drei Wochen ist es wieder geklärt, dann kommst du einfach wieder rüber hat sich also am Ende äh, doch erledigt, aber ja.
0: Vermutlich auch schade, dass, dass dir so ein, so ein echter Abschluss dort verwehrt geblieben ist. Traust du dem sehr nach?
1: Ja und nein. Ich meine mit äh, di diesem Conference, diesem Big Ten-Wettkampf, wir haben das erste Mal in 35 Jahren den Conference-Titel haben wir tatsächlich äh, äh, gewonnen. Das ist auf jeden Fall auch eine super super Art war meine Karriere in der Hinsicht zu beenden im Teamlevel, im Sportlevel. Natürlich war es schade. Ich wäre gerne die NCAAs geschwommen, aber ich glaube im Großen und Ganzen ist es ärgerlich. Aber ich äh, habe mich damit abgefunden. Ich bin auch mit, super mit den Coaches, mit den meinen Sportlern, mit meinen Teammates auseinandergegangen. Ich war noch mal, im Winter. Bin ich tatsächlich nochmal rübergeflogen über Weihnachten habe sie sehen können, nochmal vernünftig mich verabschieden können.
0: Und ja. War Olympia, also wann hat sich herauskristallisiert oder abgezeichnet, ey, Olympia ist, ist keine Illusion mehr, ist keine Utopie mehr, sondern tatsächlich für mich als Sportlerin ein greifbares Ziel?
1: Ähm, tatsächlich, ich glaube, in mir drin, oder mein Coach tatsächlich hat von Anfang an äh, an mich geglaubt und das Potenzial in mir gesehen. Und ich glaube, das war auch das hat mir sehr geholfen, dass egal, in welchem Punkt ich in meiner Karriere war, auch wenn ich, äh, als ich im ersten Jahr durch die Tür gegangen bin, er hat gesagt: Du hast das Potenzial, dabei zu sein. Und ich glaube, jemanden zu haben, der an mich geglaubt hat, auch äh, zu der Zeit, als ich vielleicht den Glauben an mich verloren habe, äh, hat mir auf jeden Fall geholfen, nicht aufzugeben. Und ich, vor allem, als wir ins letzte Jahr, ins vorletzte Jahr reingegangen sind, habe ich mir gedacht: Boah, wenn ich jetzt am Ball bleibe, wenn ich irgendwie es schaffe, ähm, dass meine Leistung jetzt auch auf waren, ähm, überzugreifen, das wäre, ich glaube, dann hatte ich eine, dachte ich mir, ja, vielleicht ist da ein bisschen Potenzial auf jeden Fall.
0: Ja. Meinst du, diese, diese Idee, auch du kannst bei Olympia starten, ist etwas, was er jedem erzählt oder war er wirklich selektiert?
1: Nein, ich glaube, er ist ein, also der Head Coach ist ein, ist ein sehr ehrlicher Mensch, ein sehr direkter Mensch, der würde dir nichts vom äh, Schwein erzählen was er sagt, ich glaube, hält auch werde hat auch sehr viel Wert darauf gelegt, weil er meinte, egal, was er so also quasi oft, was er predicted, also denkt, ist auch in dem Sinne wahr geworden. Und ich glaube, der, der hat eine sehr gute Menschenkenntnis, aber auch sehr gut, was Sportler angeht. Ich meine, er auch, ist auch ein sehr guter Coach. Ich glaube, der sagt, es
0: nicht nur so. Ich, was mir auffällt, ist häufig, dass dieser, dass dieser Traum Olympia oder so, so ein Ziel einfach zu benennen und das danach zu streben und zu erreichen. Ich stelle immer wieder fest, dass das hier gerade im sportlichen Bereich in Deutschland schwierig ist. Also wenn, wenn ich irgendwie mit Sportlern rede, selber geredet habe und sage, ey, hier das und das internationaler Wettkampf ist für dich erreichbar, haben viele Probleme, das für sich zu realisieren, dass das vielleicht wirklich geht und diesem Traum zu folgen. Hast du den Eindruck auch, dass hier, dass hier häufig Limits im Denken gesetzt werden, die dann Potenziale vielleicht verhindern?
1: Ich weiß nicht genau, ob das äh, Potenziale verhindert. Ich glaube oft, äh, Leute haben Angst, wirklich zu sagen, was deren Ziel ist, weil sie möchten nicht vielleicht verurteilt werden oder denken, ah, das ist ein zu großes Ziel, das schaffst du nicht. Ich finde manchmal, äh, Außenstehende haben, äh, sind, können sehr schnell sagen, ach, denkst du, kannst du, also so ein bisschen äh, die also man möchte halt nicht, dass jemand oder die hören, dass jemand an, dich, an dir zweifelt und ich glaube, bevor die dann deren Ziele wirklich klar ausdrücken, behalten die sich lieber für sich. Ich glaube, ich war da auch an dem Punkt, weil ich glaube, an dem dritten Jahr, ich habe nicht rumgesprach ich so, ah, ich möchte Olympia schaffen, weil ich glaube, ich hatte Angst, dass Leute immer noch gedacht haben, ah, wirklich. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig zu lernen, dass äh, man sich keine Limits nach oben, nach unten setzen soll, dass es eigentlich egal ist, was andere von dir halten, dass du einfach deinen Weg durchziehst und ähm, einfach an dich glaubst.
0: Ja, aber es ist diese Zweifelkultur, die du gerade angesprochen hast, die, wo ich immer das Gefühl, habe, es setzt unnötig Schranken.
1: Mhm, auf jeden Fall. Das,
0: wenn du jemandem deinen Traum erzählst, so, ah nee, guck mal hier und dann müsstest, ich glaube, das limitiert ganz, ganz viel so.
1: Ja, ich glaube, daran ist und dabei, okay, wenn man da auf einer gewissen Art hast du recht und stimme ich auch zu und ich glaube es ist dann wichtig, dass wir auch an uns arbeiten und lernen, dass äh, man, dass uns die Meinung der Menschen nicht zu nah ranlassen soll und vielleicht auch dann auch aufpasst, wem man was erzählen möchte. Und ich glaube, wenn man mit einem als also mit einem vorbildlichen Mindset und einer Ansichtsweise daran geht, äh, kann man auch viele viel mehr Leute mitreißen und äh, deren Perspektiven Dinge ändern.
0: Mhm, ja, ja. 2020. Ähm, jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil es ist Corona-Jahr, du hast das schon angesprochen, du kommst zurück nach Deutschland, so eher Knall auf Fall, ungeplant, viel zu zeitig, auch hier mit Trainingsmöglichkeiten schwierig und kompliziert. Ähm, vielleicht, um das vorzugreifen, du hast das im Vorgespräch einmal kurz angesprochen, dass du durchaus mit dem Gedanken gespielt hast, äh, an der Stelle den Badeanzug auszuziehen und dort hängen zu lassen und de deine Karriere zu beenden. Jetzt kam aber im August 2020 dein erster Auftritt in der International Swimming League, mit den DC Trident Olympia wurde abgesagt, also war das das einzige Highlight im Wettkampfkalender 2020 und das hat vielen Schwimmern ganz gut getan. Dir auch?
1: Sehr. Ich glaube, dieses Wettkampfformat hat, kam ja auch, kommt ja auch ein bisschen aus dem amerikanischen und auf einem ganz anderen Niveau, einem anderen Level und diese Möglichkeit, die sich mir da geboten hat, die hat auf jeden Fall nochmal geholfen, so ein Feuer zu wecken. Die Menschen, die ich da kennenlernen konnte, die waren Inspiration für mich. Die haben mir auch ein paar Tipps so auf den Weg gegeben, wo ich nochmal neue Ansichtsweise bekommen habe, was Schwimmen angeht. Und ja, das hat auf jeden Fall mich in die richtige Richtung kaputt
0: gemacht. Gesagt, katapultiert. katapultiert?
1: Ja, da. Sehr, danke.
0: <lacht> gerne, gerne. <lacht> ähm, was hat das eine Jahr, trotzdem war es ja dann ein Jahr Delay mit diesem Wettkampfhöhepunkt, der, der Feuer entfacht. Total super, alles, alles fein. Trotzdem war es jetzt ein Jahr Delay mit reduzierten Trainingsmöglichkeiten. Wie bewertest du das jetzt im Nachhinein? Was hat das, was hat das mit dir als Sportlerin, mit deiner sportlichen Leistung gemacht?
1: Ich glaube, mich hat das so ein bisschen gute Frage, wie, wie, wie erkläre ich das kurz ähm, ich glaube tatsächlich wir hatten alle Trainingseinschränkungen aber fast glaube ich, vielleicht brauchten wir das alle so ein bisschen ein bisschen Zeit zum Durchatmen Zeit zu realisieren wer wir sind was wir wollen auch ein bisschen mal den Fokus woanders zu legen und tatsächlich was ich auch gelernt habe ist glaube ich oft, dass äh, natürlich Kilometer ist wichtig, und Kilometer ist gut und wir brauchen das auch aber manchmal ist es nicht nur alles, was wir brauchen weil tatsächlich, also wir hatten ja diese ganzen Einschränkungen und dann wieder bei dem ISL ja zu sehen, dass auch Leute, die drei Monate, vier Monate nicht trainiert haben, die sind da Weltrekorde geschwommen, die sind äh, Bestzeiten geschwommen, die konnten über sich hinaus wachsen, hat, glaube ich, gezeigt, dass alles möglich ist, wenn man wirklich, wenn man es möchte. Und manchmal, man kann nicht alles, äh, also es gibt viele Sachen, auf die, auf die wir keine Kontrolle haben und das war einer der Dinge und ich glaube, das Wichtigste ist einfach das Beste aus jeder. Situation machen zu können und ähm, das so anzugreifen.
0: Hattest du bei dir auch das Gefühl, dass dir diese Pause, ja, das war sehr auffällig und mein, mein Eindruck war, dass vor allen Dingen so die ersten zwei Monate, März, April, Mai, dass es allen gut getan hat, den Akku aufzuladen. Das ist eigentlich auch immer die Phase in der Saison, wo, wo der Anfang weit weg ist und das Ende eigentlich auch noch relativ weit. Man ist ja echt in so einem kleinen Loch, wenn da nicht zufällig Trainingslager in der Sonne ansteht oder ähnliches. Aber es hilft ja dabei, die Akkus aufzuladen. Wir alle reden über Kompensation, über Taper, und letztendlich ist das Taper vor dem Höhepunkt in meinen Augen ja nicht viel anderes als ich nehme, ich nehme den Druck raus, ich nehme Trainingsumfänge raus, ich gönne dem Körper Pause, damit sein Akku vollkommt. Ist das etwas, wo dann vielleicht zwei Monate Pause einfach viel besser sind als nur vier Wochen reduziertes Training oder sechs Wochen? Und hast du das auch bei dir so festgestellt?
1: Also, ich glaube also natürlich die zwei Monate, das war schon viel. Und ähm, auf der einen Seite komplett rausnehmen ist jetzt, so also hilft nicht ganz, weil äh, das Wassergefühl ist ja weg, man muss es wiederfinden. Aber ich glaube, wenn mir das was gezeigt hat, dass es äh, auch okay ist, mal eine Pause zu machen, dass es okay ist, ein paar Tage nicht im Wasser zu sein, weil das Wassergefühl am Ende kommt wieder. Und natürlich, du darfst jetzt nicht alle zwei Wochen, zwei Wochen Pause machen, ist ja Quatsch, weil wir brauchen ja eine gewisse Grundausdauer, wir brauchen ja, äh, wir brauchen ja gewisses. Äh, Uh, Pensum, aber ich glaube, einfach ein bisschen entspannter ranzugehen und dass halt, wenn man krank ist vielleicht, dass man auch sich nicht komplett unter Druck setzt, oh mein Gott, jetzt verpasse ich wieder drei Tage und jetzt bin ich wieder aus dem Wasser, dass man versucht, da ein bisschen entspannter zu sein. Ich so, ja, aber ich komme wieder rein. So Ja, so ein bisschen eine lockerere Ansichtsweise hat es auf jeden Fall bei mir
0: kreiert. Ja, stimme, stimme ich dir zu. Kurz nochmal zu Amerika. Hattet ihr dort auch so eine Art Sommerpause oder Pause, Trainingspause zwischendrin?
1: Wir haben ja da ab und zu so ein paar Holidays. So Winterbreak oder Easter, also Ostern oder auch ähm, Fallbreak. Da haben wir immer so drei, vier Tage Pause gehabt. Also tatsächlich nicht allzu viel. Hm, okay. Und im Sommer hatten wir halt unsere drei Wochen, die wir oft frei bekommen. Also okay. nicht nicht so also groß anders wie hier.
0: Ja. Ja, können, können wir jetzt auch stundenlang diskutieren. <lacht> ich tue mich schwer damit, nur drei Wochen im Jahr Pause zu machen. Das ist, Ich glaube, wir verbrennen da viele, gerade viele Jugendliche, ja. die, die zu wenig Pause kriegen und zu viel in dem Hamsterrad Schwimmsport sind und immer gesagt kriegen, das, was du gerade meintest, du darfst nicht krank sein, du darfst keinen Trainingstag verpassen und so. Ja, ja da würde ich mir häufiger auch ein bisschen Abstand und Entspannung wünschen. Wir machen ja, jetzt fünf Wochen nichts.
1: Ja, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie du die fünf Wochen gestaltest. Ähm, ob du dir dann selbst auch was Gutes mit tust oder du dich nur in deinem Zimmer ver verschließt. Und ähm, ich glaube auch, jeder Mensch, wie gesagt, ist anders. Jeder Mensch braucht was anderes. Es gibt manche Menschen, die möchten nicht aufhören, die möchten drin bleiben. Manche sagen, hey, ich brauche den Abstand vom Schwimmen, um nochmal komplett mich neu dafür ähm, äh, aufzurappeln. Ich glaube, da kommt es wirklich auf die Person an und da muss man individuell gucken. Aber äh, manche, da ist ja auch die Gefahr, dass man auch schnell ausgebrannt wird.
0: Mhm. Um, aber ja. Ja. Jetzt zwei, zwei Gedanken noch dazu, weil ich es wirklich gerade spannend finde. Ähm, ich habe irgendwo, ich weiß es wirklich nicht mehr, in Australien, ähm, einer der australischen Coaches hat angefangen, äh, nicht die Tage woche zu machen, sondern 17 Tage Training, vier Tage frei. Weil er sagte, diese 17 Tage durchtrainieren... Machen wir XY, hat er dann Blöcke gemacht äh, und dann vier Tage frei, sorgt wirklich dafür, ist die Sportler am ersten Tag liegen sie halt nur rum, am zweiten, dritten haben sie Zeit für Freunde, können was unternehmen und machen und Freizeit und sich selbst als Mensch, als Sportler auch entdecken und am vierten Tag na ist dann so mentale Vorbereitung wieder auf den nächsten Block, der kommt und er sagte, nach den vier Tagen natürlich ein bisschen Wassergefühl ist weg, aber sie sind mental einfach auf einem ganz anderen Level, als wenn du nur einen Tag Pause machst und den ganzen Tag weißt, ich muss mich jetzt ausruhen, morgen geht's weiter, ich muss mich jetzt ausruhen, morgen geht's weiter. In, in diesem permanenten Zwiespalt. Und vielleicht als zweite Anmerkung noch so aus meiner eigenen Trainererfahrung, wenn die Sportler im Sommer irgendwie so vier, fünf Wochen Pause haben, meistens ja irgendwie so Sommerferien limitiert in den, in den Schulferien, oder die geben den Rahmen vor, viele kommen mit einem Feuer und mit einem Eifer wieder, mit einer Lust, mit einer Freude aufs Schwimmen, aufs Training, auf Leute wiedersehen, auf die ganze Atmosphäre und die Umgebung, die sie vielleicht bei drei Wochen nicht hätten oder bei zwei Wochen nur, weil ja dann auch die Saison viel länger wird, in der man das Feuer am Laufen halten muss. Und ähm, ich glaube, die, die dabei sind und die Freude dran haben und die wirklich Talent haben, die behältst du und die, die es eh nicht so geil finden und früher oder später rausfallen würden, die siebst du im Zweifel ein Stückchen eher aus.
1: Ja, okay. Jetzt muss ich, äh, ich mal kurz gucken, äh, weil es sag, doch zwei verschiedene Ansichtsweisen sind. Ich glaube, also was der australische Coach seiner äh, seine weiß, ich glaube, die ist auch auf jeden Fall richtig, weil ich glaube, manchmal wir unterschätzen, was der mentale Aspekt äh, in Sportlern, äh, den Effekt, den er haben kann. Und das ist auf jeden Fall äh, eine super... Äh, ein, also einstellen wie er macht. ich habe tatsächlich diese Woche auch äh, letzte Woche meine Erholungswoche gehabt und ich konnte übers Wochenende, ich habe auch drei Tage bekommen und ich war in London. Ähm, was mir auf jeden Fall natürlich hatte Montag ein bisschen äh, Wassergefühl Probleme aber für einen mentalen Aspekt. Ich hatte ja die letzten sechs Wochen äh, acht Wochen so viel Wettkämpfe. Das hat mich super nochmal ähm, entspannt auf der Seite und bezüglich diesen drei bis fünf Wochen Pause, ich glaube, wie nochmal, ich glaube, es kommt wirklich darauf an, was für ein Mensch du bist, wenn du jemand bist, der nach drei Wochen sagt, boah, ich habe wieder so lange nicht mehr gemacht, so, ich habe das Gefühl, ich brauche diese, dieses Schwimmen, das ist super für sie, wenn es da Leute gibt, die sagen, oh, ich brauche eher fünf Wochen, super für die ich glaube, ich möchte jetzt nicht komplett sagen, das eine ist besser als das andere, ich glaube, es kommt wirklich auf den individuellen Sportler an, weil bei der ESL, ich habe jetzt auch Leute kennengelernt, die gesagt haben, hey, so ich möchte eigentlich gar keine Pause, eigentlich, ich mag Schwimmen so sehr, auch wenn es nur locker ist, ich bleibe gerne einfach im Flow. Manche sagen, hey, ich brauche den Abstand. Und ich glaube, da müssen wir offen für alles sein.
0: Ist es ist am Ende eine individuelle Entscheidung auch mit der Pause. Definitiv <lacht> möchte ich dir auch gar nicht widersprechen. Ja, auf, auf, gar also Fall, auf gar keinen Fall. Äh, für mich als Coach aber auch. Vielleicht ja. um, den letzten, um den letzten Punkt noch äh, einzubringen. Für mich als Trainer, ich mache ja das Gleiche wie der Sportler. Zumindest vom Zeitumfang im Zweifel. Noch mehr, weil meine Regeneration ist neue Trainingspläne schreiben und Sportlerregeneration Füße hoch, die die PSR, hier Professional Recoveries um die Füße und Fernseh gucken. Und das sind schon zwei verschiedene Sachen für mich als Coach auch vor allen Dingen, mich dort naja, neu zu erfinden, vielleicht auch Zeit zu haben, Dinge zu bewerten, zu evaluieren, auch nicht zu unterschätzen. Der mentale Aspekt, wir haben ihn gerade kurz gestriffen und jetzt ähm, möchte ich eigentlich die ESL nicht so abtun, aber kommen wir gleich nochmal drauf. Uh, vor allen Dingen die erste Saison mit DC und zur zweiten. Es war dann, du hattest das schon angekündigt, Zielstrecke olympia -Quali waren die 200 Lagen. Und jetzt sind die 200 Lagen, ich möchte das Wort Nemesis nicht in den Mund nehmen, aber die sind doch ein sehr zweischneidiges Schwert, weil du dann bei der olympia -Quali in Berlin um zwei Zehntel an der Olympianorm vorbeigeschwommen bist. Mit zwei Minuten zwölf und zwölf Hundertstel, was man sich schön merken kann um hat es nicht gereicht für die Spiele in Tokio und da stellt sich natürlich die Frage, wenn jetzt alles so lange auf dieses Ziel ausgerichtet ist und Corona ja noch im Hinterkopf ist, welches Gefühl hast du, wie gehst du um mit der Niederlage, was, was geht da in dir vor?
1: Ich glaube tatsächlich, ich war sehr enttäuscht am Anfang, ich glaube es wäre auch eine Lüge, wenn ich gesagt habe, ah, ich habe es direkt abgehakt, es war mir egal. Ich war enttäuscht, ich war traurig, ich habe mich auch Traurig fühlen lassen. Ich habe mich, also, es war, ich hatte auch, glaube ich, jedes Recht, ein äh, bisschen ähm, meinen darn moment zu haben. Aber ich glaube, reflektierend wollte ich, äh, ich bin auch jemand, ich sehe gerne das Positive und einfach, ähm, damit ich weiter äh, nach vorne gucken kann. Und ich habe eine super Entwicklung das Jahr gemacht. Ich habe einen Riesensprung gemacht. Ich habe mich wieder quasi so ein bisschen an der deutschen Spitze äh, eingeordnet. Super Bestzeit. Ich glaube, da zu sehr enttäuscht zu sein, das wäre nicht richtig, ich glaube, dann würde ich mir selbst nicht genug Credit geben können und ich habe einfach versucht, zu sagen, hey, eigentlich eine starke Saison und einfach gucken, was wir jetzt, das hat nochmal so ein gewisses Feuer in mir geweckt und zu sagen, hey, gucken, was ich jetzt die nächsten drei Jahre machen kann.
0: Hm, okay, Hast du, ich, ich merke so ein bisschen Veränderungen in, dein, in deinem Mindset, wenn du irgendwie über die Zeit 13 bis 16 sprichst und wenn du jetzt sprichst, ähm, und weil es auch jetzt mit dem, mit dem Sonntag, mit dem Mental Health Day im, im Hinterkopf war, hattest du Kontakt zu Sportpsychologen nach der, nach der Olympia-Quali jetzt?
1: Äh, ich ja, auf jeden Fall. Aber tatsächlich, ich arbeite schon seit sechs, sieben Jahren mit äh, einem Sportpsychologen. Ich finde, es ist sehr wichtig, einfach auch egal, was es ist, über etwas reden zu können, sei es im Persönlichen, im Sportlichen, mh, einfach generell äh, ein bisschen einen klaren Kopf zu bekommen, Perspektive zu sehen, sich auch einfach als Mensch auch weiterzuentwickeln. Ja.
0: Hm, okay. Verst ja, finde ich, finde ich gut und wichtig, absolut, mhm. und unter unterstützenswert und vielleicht auch hier kurz der Aufruf, äh, redet mit jemandem darüber. Es ist kein Makel, es hat kein Stigma.
1: Genau, auf jeden Fall. Also ich glaube, äh, man sollte sich nie schämen, nach Hilfe, nach, nach Hilfe zu suchen, weil ich glaube, äh, mehr Leute, als man denkt, ähm, haben sie, brauchen sie und das ähm, ist überhaupt also dieses negative Stigma. Ich hoffe, dass wir das auch über Zeit auch minimieren können. Ich glaube, wir sind auch auf einem sehr guten Wege darauf.
0: Ich finde den Begriff Sportpsychologe vielleicht ein bisschen irreführend. Ich äh, sehe das eher so als, als Life-Coach fast. Jemand, der von außen mal drauf guckt, Ey, ich sehe das ganz anders als du mit all deinen Emotionen und all den Dingen, die du investiert hast, wie zum Beispiel 200 Lagen, du hast doch, ich glaube, waren fast zwei Sekunden, die du dich äh, verbessert hast. Ähm, es war auf jeden Fall wirklich sehr viel. Ist richtig. Äh, das richtig, du hast, du hast, nicht die Qualifikation verpasst, sondern du hast einen riesigen Schritt in deiner sportlichen Entwicklung genommen, ähm, dort einfach den, den, den Weg um zu, den den Blick zu ändern. Und zusammen mit der Olympia-Quali ging ja auch die Quali für die EM in Budapest einher. An, an der ihr mit dem deutschen Team teilgenommen habt. Nimm mich mal mit, wie war die Stimmung dort? Es war. Die Frage hat einen Hintergrund, weil ja fast alle Olympiafahrer zu Hause geblieben sind. Ich glaube, Marco und Lukas waren die Einzigen, die mitgefahren sind, um nochmal Wettkampferfahrung zu sammeln. Und ansonsten waren es ja sehr viele Sportler, die sich teilgenommen haben. Ey, mein Höhepunkt wird Tokio sein. Und dann landen sie in Budapest. Hat sich das irgendwie gezeigt? War das zu spüren?
1: Ich glaube. Natürlich, der eine oder andere, der war enttäuscht und der brauchte vielleicht noch ein paar Tage, Wochen, um mit dem Gedanken klarzukommen. Ich muss sagen, ich fand, das war ja mein allererster wirklicher großer Langbahnwettkampf mit der Nationalmannschaft. Ich fand, wir hatten eine super Stimmung im Team, wir waren sehr füreinander da, wir, hatten, wir haben sehr gebondet, auch außerhalb des Beckens, wir haben sehr gut angefeuert, der Support war da. Also, ich muss sagen, ich hatte eine super erste Erfahrung äh, mit der Nationalmannschaft, auch wenn jetzt äh, das Olympiateam außer zwei Ausnahmen zu Hause geblieben ist.
0: Ja. Um Gottes Willen, es muss auch der Stimmung nicht, hat mit der Stimmung gar nichts zu tun. Es geht, geht um die, yeah. die, die Mannschaft, die harmonieren muss, unabhängig von denen.
1: Genau. Also, auf jeden Fall. Also, ich kann ja nur für mich sprechen, aber ich fand, äh, wir haben super harmoniert, auch wenn manche Leute sich in Tief gefallen sind. Wir haben versucht, die danach rauszuholen, ähm, sie mitzureißen, ähm, denen eine andere Ansichtsweise zu sehen und versuchen einfach, auch für die da
0: zu sein. Ja. Mhm. Für dich auch relativ erfolgreich gewesen, gar nicht über deine Hauptstrecke 200 Lagen, da war der Peak woanders, da war der Peak natürlich in, in Berlin bei der Olympia-Quali gewesen, sondern über die 200 Delphin hast du es äh, das erstmals geschafft, unter der 2-Minuten-10er-Marke zu schwimmen und dich auch äh, ins Finale zu schwimmen, du bist dort siebte geworden, was vermutlich ein schöner Saisonabschluss dann für dich war, oder?
1: Auf jeden Fall, ich, äh, ich kann mich immer noch super an den Wettkampf erinnern. Ich, ich kann mich auch erinnern, ich bin auch ins Finale mit so einem Lächeln reingegangen. Ich, war, ich hatte eine super Zeit. Ich habe mich so gefreut. Ich, es hat auf jeden Fall echt schön, gut mal da auch vor allem im Finale mit deinem Namen reinzulaufen, um zu sehen, dass die ganze Arbeit sich gelohnt hat und alles drumherum. Ja,
0: ja das ist schön. Hast du danach Urlaub gemacht?
1: Ich war tatsächlich, ich habe ja ein paar Tage äh, Pause gemacht. Danach hatten wir ja deutsche Meisterschaften direkt danach. Und dann bin ich noch ins Trainingslager nach Teneriffa und habe den Abschlusswettkampf in Rom gemacht. Serte Colli, glaube ich. Und danach habe ich danach habe ich tatsächlich, glaube ich, fünf Wochen Pause gemacht. Ich habe mir äh, eine gute Pause gegönnt.
0: Da sind sie wieder, die fünf Wochen.
1: <lacht> ja, also ich war jemand, ich glaube, ich brauchte sie auch vor allem. Also das Jahr war viel, zwar erfolgreich und gut, aber ich glaube, ich brauchte auch, einen kurzen Reset, kurzes Break, wo ich einfach mich haben kann. So.
0: Ja. Und dann ging es für dich jetzt weiter. Die Saison 2021- 2022 läuft. Du bist immer noch im Wettkampfbecken unterwegs. Das ist äh, schön zu sehen. Ähm, die Konkurrenz ist ja auch da im deutschen Team über die Lagenstrecken, aber vorher ging es für dich auf die Kurzbahn, nach Neapel zur ISL und ähm, ja, du warst letztes Jahr schon Teil der DC Trident, bist jetzt bei den Titelverteidigern Kali Condors äh, gelandet und hast dort auch dich in all deiner Vielseitigkeit äh, zeigen dürfen. 200 Rücken, 400 Freistil, 200 Delfin, 400 Lagen standen auf dem Zettel und äh, du durftest dich über eine neue Bestzeit 100 Meter Rücken freuen, erstmals unter einer Minute. <lacht> ähm. Was ist der Unterschied zum zum letzten Jahr, zu diesem Jahr? Wie, wie war das Team, also Neapel, wenn man sich unterhält, dann klingt das so nach riesiger Klassenfahrt und wir gehen jeden Abend äh, Pizza und Eis essen. Das sind so die die Eindrücke in der Nutshell.
1: <lacht> ich glaube also im Großen und Ganzen eine super schöne Erfahrung, egal ob es jetzt für DC war oder Kelly, ich verstehe mich noch super mit denen. Äh, ich habe super neue Freundschaften knüpfen können hier. Äh, das nicht witziger, aber es ist halt interessant, also dort, also es ist sehr schön zu sehen, wie entspannt auch die, die Elite Sportler an so Sachen gehen, wie, wir waren tatsächlich Eis essen, wir waren Pizza essen, wir waren, äh, wir sind da hingegangen, wir haben trotzdem hart trainiert, und trotzdem gute Wettkämpfe geschwommen, da war eine super Balance zwischen allen Sachen vorhanden.
0: Ja, ja, ich verstehe. <lacht> Ähm, wie war so der Trainingsalltag? Wie habt ihr den gestaltet dort vor Ort? Weil für viele sind ja aus Tokio gekommen, aus Olympia, mit einer mit einer super kurzen Pause. Macht ihr das für einen Unterschied, ob du jetzt aus einer langen Sommerpause kamst und in die neue Saison gehst? Habt ihr trainingstechnisch anders harmoniert? Wart ihr auf einem anderen Level irgendwo?
1: Also tatsächlich, uh, jedes ISL-Team für sich hat anders trainiert und jeder hatte uh, quasi andere Gruppen. Zum Beispiel manche haben sich aufgeteilt. Wir waren relativ... Uh, also unser Coach, dadurch, dass wirklich jeder in verschiedenen Punkten in, der, in, der, in deren Saison ist, wir waren vor allem weil es auch unsere, das ist ja die Regular Season gewesen, die war jetzt nicht so ausschlaggebend, weil äh, die Finals und die Halbfinals, die kommen ja noch. Und ich glaube, wir haben viel Wert darauf gelegt, dass wir machen, was wir brauchen, dass wir aber vor allem auch Spaß an der Sache haben, was wir machen und nur Sachen machen, worauf wir auch Bock haben. Und oft, wir haben entweder ein-, zweimal am Tag trainiert, wir haben uns Grüppchen gesucht, mit denen wir zusammen trainieren, welche Pläne gerade zu uns passen, welche nicht. Und ja, es war relativ flexibel, super offen, falls du was brauchtest, standen die dir zur Stelle, aber ja.
0: Wie ist die Unterstützung? Wie, wie hast du das gegenüber deinem, deinem Verein oder deinem Coach oder deiner persönlichen Saisonplanung argumentiert, dass du jetzt fünf Wochen in Neapel bist?
1: Ich glaube, Nicole hatte mich super unterstützt. Sie hat sich super gefreut, als wir beide herausgefunden haben, dass Kelly angefragt hatte. Sie ist auf jeden Fall auch total dafür, auch diese neuen Reize zu setzen, auch mal ein bisschen mehr Wettkämpfe zu haben, vor allem auf so einem hohen Niveau. Ich glaube, das Training und Wettkampf so zusammen zu verbinden, das ist auch super, weil man durch Wettkämpfe ja auch eine gewisse Trainingshärte und Training hat. Und ja, Nicole hatte mir Pläne geschickt, falls es am Ende dann doch nicht geklappt hat, habe ich jemanden einen anderen Plan gemacht, äh, habe mir eher dann den Plan geschickt, den ich dann stattdessen gemacht habe. Also super, wie gesagt, wieder super flexibel, super offen, ähm, also es lief super.
0: Wie war das letztes Jahr in der Bubble in Budapest? Das ist ja nicht überall auf Gegenliebe gestoßen. Man hört ja zum Beispiel von den äh, australischen Sportlerinnen, dass die durchaus vom, vom Ministerium oder vom Verband direkt ein Startverbot bekommen haben. Die durften gar nicht einreisen. Gab es in Deutschland hier ähnliche Probleme, Schwierigkeiten?
1: Ich glaube tatsächlich, äh, es wurde ein bisschen rum äh, diskutiert, ob wir da teilnehmen sollen oder nicht, dadurch, dass die Deutsche Meisterschaft glaube ich in dem äh, Zeitraum auch äh, reingefallen ist. Ähm, tatsächlich, die wurde am Ende abgesagt, was äh, mir ein bisschen besseres Gewissen gegeben hat, dass ich dann doch nach Budapest äh, geflohen geflogen bin. Ähm, aber ich würde jetzt sagen, also uns wurde jetzt nichts grundsätzlich verboten. Ich muss auch sagen, ich war nicht Teil der äh, deutschen Nationalmannschaft zu der Zeit, von daher weiß ich nicht ganz genau, ähm, wie sehr das unterstützt wurde oder nicht. Ich habe meine äh, Möglichkeit bekommen und ich habe sie genommen und ich
0: glaub, das auch gut. vollkommen zu Recht, vollkommen ja. zu Recht. Äh, äh, wäre ein großer Fehler, das auszulassen, finde ich auch ja, sehr, sehr auf jeden spannend. Fall. Du hast jetzt direkt zu Saisonbeginn, hast du so unfassbar anstrengende Wochen hinter dir, um jetzt das äh, Retro die, den Rückblick abzuschließen nach 80 Minuten, aber ja. alles fein. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: und zwar vier Wochen Neapel, dann die deutschen Kurzbahnmeisterschaften mit, äh, ich glaube, elf Starts oder so waren es in der Summe mit Vorläufen und Finals mit den deutschen Kurzbahnmeisterschaften äh, und dann direkt eine Woche später weiter nach Berlin zum Weltcup. Puh, und dann war jetzt, glaube ich, die vergangene Woche auch die Erholungswoche, ne? nach, dem, nach dem Weltcup, was du erzählt hast, eine, eine wohlverdiente, dringende. Wie lautet dein Fazit von dieser immensen Masse an Wettkampfhöhepunkten, an Höchstleistungsanforderungen?
1: Ich war natürlich, äh, als es dann am letzten Ta Tag zu, beim Weltcup äh, ankam, ich war sehr K.O., ich war auch fertig, aber ich glaube, zusammenfassend, ich hatte so eine super Zeit, ich konnte so viel racen, wie ich lange nicht mehr äh, die Möglichkeit hatte, auch auf einem hohen Niveau, nicht nur ähm, so kleine Wettkämpfe, es war super, sich mit dem Besten der Besten messen zu können, ähm, neue Freundschaften geknüpft, äh, super viel Spaß gehabt, mich geschafft, an mein Limit zu bringen, ich glaube vor allem auch, äh, zu fertig ist, sich mental nochmal aufzurappeln und, zu, äh, und irgendwie auch zu sehen, dass halt auch du dich selbst überraschen kannst und da, da doch noch so viel drin ist, auch wenn man mit vom Körper her ja das Gefühl hat, oh, ich, es geht nichts mehr. Also ich war sehr fertig, aber auch äh, froh. Also es war auf einer frohen Art, war ich kaputt.
0: <lacht> ist es ist etwas, wo du dich entwickelt hast, auch taktisch durch die Anzahl an Rennen, ich habe jetzt nicht aufgeschrieben, was du beim Weltcup auf dem Plan hattest, aber vermutlich irgendwie 400 Delfin, 800 Lagen. So, <lacht> ähm, ja. Also ist das etwas, wo, wo du dich auch renntaktisch ausprobiert hast, wo du dich weiterentwickelt hast?
1: Ich glaube vor allem, also, so Kurzbahn und 400 Lagen sind ja auch Strecken, wo man einfach ein bisschen Wettkampftraining braucht, um zu gucken, wie schwimme ich das perfekt. Und je mehr Rennen ich bekommen habe, desto mehr habe ich gemerkt, Hey, ich habe ein besseres Gefühl, wie ich schwimmen soll, wie ich das am besten aufteile. Und die ganzen Rennen haben tatsächlich geholfen, eine bessere Renntaktik zu kreieren. Einfach dadurch, dass ich es öfter gemacht habe beim Training, kann man es ja nicht perfekt äh, simulieren. Das geht ja nicht.
0: Ist auch gar nicht das gleiche Gefühl. Ist nicht genau. der Ausmarsch, nicht das Warten. Da kommen ja. andere Sachen noch mit. Allein wenn du als Erster auf die Startbrücke marschierst, hast du viel länger Zeit nachzudenken, was da jetzt gleich passiert. Ich ich glaube, es auch ein, auch ein äh, Haken und etwas, äh, was man erstmal lernen muss, sich dort halt nicht kirre und verrückt zu machen. Jetzt war eine Woche Pause und wir hatten, äh, als wir unseren Termin hier geplant haben, war durchaus in der Überlegung, dass du jetzt gerade im Trainingslager bist. Daraus ist nichts geworden. Du bist in Essen. Was war jetzt nach den acht Wochen ISL, DKM, Weltcup äh, und den ganzen Ortswechseln? Irgendwann mal nach Hause kommen, Koffer auspacken. Worauf hast du dich am meisten gefreut?
1: Um, am meisten gefreut habe ich mich tatsächlich auf... Äh meine Katze, mein Kater, ihn wiederzusehen. Ich habe einen und ich habe das Gefühl erlebt, der hat die, die letzten paar Wochen Monate nicht, der war halb bei mir, halb nicht bei mir. Also es war wieder sehr schön, jetzt ein bisschen Zeit mit ihm zu verbringen. Ich habe mich auf jeden Fall auch gefreut, Nicole wiederzusehen, meine Trainingsgruppe, wieder auch zu Hause in meinem eigenen Bett zu schlafen, das vor allem, ich äh, liebe mein Bett. <lacht> ähm, ähm, aber ja, im Großen und Ganzen wieder so zu Hause zu sein. Natürlich auch Familie, keine Frage.
0: Wer, wer, wer kümmert sich denn um deinen Kater, wenn du so lange weg bist?
1: Ich hab, äh, gute, gute Frage. <lacht> ich glaube, eine Woche, bevor ich zur ESL geflogen bin, äh, ich habe meine Nachbarn unten kennengelernt und wir haben uns super verstanden und äh, ich hab, das Thema kam kurz auf und sie meinte, oh, ich wollte mir unbedingt eigentlich auch eine Katze kaufen, das könnte ja mein äh, Testlauf sein, ob ich mir eine Katze vorstellen kann und da habe ich gesagt, möchtest du meine Katze haben und sie so, ja und äh, hat sich dann gut ergeben und äh, ich glaube, er hat sich auch sehr wohl gefühlt.
0: Ja, es war die, es war die Frage von Katzenbesitzer zu Katzenbesitzer, yeah. das, äh, das gleiche Problem mit meiner Frau wegfahren. Ja, yeah. äh, im Trainingslager hat jetzt nicht geklappt. Wo sollte es hingehen und wem kann man die Schuld geben, dass ihr nicht geflogen seid?
1: Ach, Schuld, ach. Also das Trainingslager sollte eigentlich nach Kairo-Ägypten äh, gehen äh, am Montag. Tatsächlich durch verschiedenste Gründe hat sich das so ein bisschen aus äh, so verlaufen, aber... Äh, ich weiß jetzt nicht genau, ob wir jemanden unbedingt die Schuld geben müssen.
0: Du, du fliegst so gern durch die Gegend. Ich so gerne durch
1: vielleicht, vielleicht war es auch ein gutes Zeichen, endlich mal ein bisschen Zeit zu Hause zu verbringen, ein bisschen um, hier meine Beziehung zu pflegen.
0: Was sind die nächsten Highlights, die jetzt anstehen, diese Saison für dich? Wie sieht der, wie sieht der Plan aus?
1: Ähm, ich habe Anfang November geht es wieder nach Eindhoven. Da sind die Halbfinals von der ESL. Die Finals wurden direkt da dran gehangen, also die sind direkt im Anschluss von den ähm, Halbfinals, also bin ich bis Mitte Dezember da, also bis Anfang Dezember.
0: Das, das können wir jetzt nicht so überfliegen, das ist ja Breaking News. Ihr habt schon einen Termin für die ESL-Finals?
1: Ich glaube nicht, ob die Final sind, ob die äh, <lacht> äh, komplett äh, schon äh, diskutiert worden sind, ja. aber äh, uns wurde gesagt, dass die direkten Halbfinals, ich weiß nicht ganz, die Ein ob wir doch noch irgendwo hinfliegen, aber äh, wir haben die von dem von Januar äh, direkt an, in Anschluss ge geschoben.
0: Okay, meine letzte Info war, dass sie tatsächlich nicht mehr im Januar sind, wegen der Australi australischen Stars, wegen der ausländischen Schwimmer tatsächlich, dass die nicht dieses Quarantäne und so lange weg sind. Äh, ich glaube, Kyle Chalmers hat irgendwo im London Raw Podcast hat er gesagt, Anfang Dezember sollen, oder doch, Anfang Dezember würde er dann hinkommen, ne? Genau, ja.
1: ja, wir sind, wir fahren, ich glaube, äh, Anfang November, so am 8. fahren wir los und wir fliegen am 4. Dezember zurück. Und ich glaube, die sind wirklich da, diese drei Tage im Dezember.
0: Hm, es wäre auch direkt die Woche, die Woche nach dem letzten äh, Playoff-Match, ja. Genau. Ja, tatsächlich. Ja, passt ja auch ganz gut in den, in den Plan, weil zwei Wochen später ist die Kurzbahn WM in Abu Dhabi. Und irgendwo zwischendrin liegt noch die Kurzbahn wm in Kasan. Sind die, sind die für dich auch im, im Kalender?
1: Ich habe die Kurzbahn-EM tatsächlich äh, abgesagt, weil äh, ich glaube, ich hatte sehr viele Wettkämpfe gerade zur Zeit und äh, die kurzbahn die wurde die ist glaube ich das Wochenende, die Woche vor den Halbfinals von der ISL mhm. und äh, mit den ganzen ISL und dann im Finale und dann kommt ja auch schon die Quali für die Langbahn. Ich brauche auch irgendwo ein bisschen Training und äh, muss ja auch meine äh, mich auf äh, also darauf vorbereiten. Von daher wurde erstmal gesagt, hey, um, wir, wir, fokussieren mich grade, wir fokussieren uns gerade auf Training und dann machen wir ESL und dann machen wir den langwand quali und gucken, wohin es geht. Hm.
0: Völlig völlig neues Gefühl als Schwimmer, dass man zu viele hochklassige Wettkämpfe hat.
1: Ja, das war, das war auf jeden Fall auch etwas <lacht> Neues für mich, weil uh, ich glaube, bis vor letztem Jahr, ich habe ja, uh, war ja in Amerika auch gut unterwegs, aber ich habe mich noch nie wirklich für was Internationales qualifiziert gehabt für eine lange Zeit und hatte auch nicht die Möglichkeit. Und jetzt von einem Wettkampf zum nächsten pendeln zu können. Also ich fühle mich sehr privilegiert, sehr dankbar, äh, dass ich die Möglichkeit habe, auf jeden Fall.
0: Ich muss die Frage stellen, weil sie natürlich aufploppt. Wer bezahlt das Ganze? ISL? Na, So generell, also nach, nach den, der Weltcup in Berlin, wirst du ja vermutlich vor Ort bleiben und übernachten. Ich glaube, die ISL war alles ISL bezahlt.
1: Genau, also äh, bei der ISL, ja.
0: Ja, ja, und dann ist ein Trainingslager, ein Trainingslager vielleicht, vielleicht noch hier, hier und dann eine, eine Verbandsmaßnahme, Verbandsmaßnahme und ein internationaler Wettkampf da. da. Ja. Äh, wir reden über Profisport an der Stelle. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr deutlich, deutlich geworden. Der muss ja aber irgendwie bezahlt werden. Kriegst du Unterstützung, Förderung, Sponsoren? Ist das Privatvermögen? Wie läuft das?
1: Also für die ESL, das wird ja hauptsächlich von der ESL äh, äh, also bezahlt. Wir, Also da haben wir ein gewisses Einkommen, was da also daraus kommt. Sagen wir, es ist Trainingslager in Kairo, das wäre ein DSV-Trainingslager gewesen, das würde, wäre vom DSV äh, finanziert geworden, der Weltcup DSV-Maßnahme. Ich meine, ich bin ja auch Teil äh, der SGS, wir zahlen ja auch äh, Beiträge da und äh, die SGS an sich übernimmt ja auch einen guten Teil, wenn ich, wenn wir als Mannschaft irgendwo hinfahren, Hätte gern Sponsor, <lacht> ah, den habe ich leider noch nicht. Ähm, aber ab 1.11. Äh, 11. glaube ich, habe ich jetzt werde ich auch äh, hoffentlich eine Kaderzugehörigkeit bekommen. Das ist ja auch nochmal eine gewisse Unterstützung, die dann von der Sporthilfe kommt. Aber ansonsten gerade, ich glaube, wenn wir auf Maßnahmen fahren, ist es oft von, äh, sind wir vom DSV eingeladen. Oder wir machen was als Verband.
0: Okay, die, die Saison, hast du dich mit Nicole am Anfang mal hingesetzt und die durchgesprochen, gesagt, äh, hier Wettkampf, vier Wochen ISL, dann machen wir Weltcup und dann ist noch ein Wettkampf. Oh, wir müssen differenzieren und ganz am Ende steht ein Ziel. Äh, das ist, glaube ich, eine Situation, die für alle neu ist. Habt ihr einen langfristigen Plan, der bis zum Sommer geht oder sogar bis Paris 2024? Es sind ja nur drei Jahre.
1: Ja. Ich habe mich mit Nicole so ein bisschen am Anfang der Saison unterhalten. Wir sind, äh, haben bis Ende des Jahres erstmal durchgequatscht und gesehen, wow, wir haben erstmal viel vor uns und wie schaffen wir das am besten, uns bestmöglich vorzubereiten. Ich glaube, wir sind auf einem echt guten Wege. Ich bin sehr, also Nicole und ich haben eine sehr gute Kommunikation. Wir äh, arbeiten super zusammen. Ich kenne sie ja jetzt auch schon über zehn Jahre ähm, schon Weichen <lacht> <lacht> um, Und Ansonsten, also natürlich, das Ziel ist äh, 2024. Wir haben jetzt noch nicht genau so krass in die Zukunft gesehen. Ich glaube, vielleicht, ich war jetzt auch lange nicht da. In den nächsten, ich glaube, in den nächsten ein, zwei Wochen wollen wir uns auf jeden Fall zusammensetzen und mal äh, komplett uns alles angucken und was alles so
0: kommt. Ja, verstehe. Ist Paris das Ziel für dich?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ah, sehr schön. Richtige ja. Antwort. Finde Diesmal, ich
1: gut. Weißt du, wir werden, wir zweifeln nicht, wir sagen es raus, raus und ähm, ja
0: schon direkt den Tattoo-Termin buchen für. <lacht>
1: Ach, das ist da, noch, da ist noch ein bisschen Zeit für, aber ja.
0: Ja, cool. Dann ähm, herzlichen Dank für, für die ganze Zeit, die du hattest und für, für die Einblicke. Möchtest du noch irgendwas sagen loswerden?
1: Ach, ich glaube, ich, glaub, ich habe genug geredet. <lacht> aber ähm, ich hoffe, man konnte herausfinden, dass sie einfach... Äh, viel Spaß habe. Um, ich glaube, man sollte den Spaß nicht verlieren am Schwimmen. Ich glaube, das muss man sich ab und zu immer wieder in Erwägung äh, wieder vor Augen führen. Aber ja, ansonsten ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte. Um, <lacht> um, ja.
0: Dann äh, sage ich herzlichen Dank und äh, freue mich, wenn wir uns das nächste Mal am Beckenrand sehen.
1: Auf jeden Fall. Ich danke dir.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.